0: Bonjour à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est 17h15, ils ne manifestent pas, ils sont même contents de ne pas être tout à fait à la retraite et ils gagnent plus en travaillant peut-être un peu plus. Je parle de Ronaldo et de Messi, ils seront dans l'émission, entre autres, on parlera également du joueur du mois, on parlera de la Coupe de France, on parlera de toute l'actualité foot et même du Comex. Si, si, c'est un mot qu'on a appris à connaître, c'est l'équipe de Rex saison 2, épisode 117, ça commence maintenant. De retour, plaisir de vous accueillir en ce jeudi soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Vous avez peut-être passé une partie de la journée en télétravail. C'est le moment de vous détendre tranquillement. Vous avez travaillé, vous avez été peut-être coincé dans les bouchons, qu'importe. Nous, on est là pour s'amuser, s'informer, se divertir autour euh, du ballon, autour de la table. Alicia Dobby Bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Ça va bien. oui, ravi d'être là.
0: Bah oui, plaisir partagé. Dominique Gréboux, Bonsoir Dom. Salut Greg. Back to back deux fois de suite. Back to back également. Benoît Prémolinas. Bonsoir Benoît. Très heureux d'être avec Dom encore aujourd'hui. Et nous, on plus, en fait. nous Nous, 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 nous. <rire> On vous intéresse pas trop. Non, non, bon, bon, voilà. Bon, bon. Bah écoutez, c'est super. Ah là, est bah bon on gars. est très heureux. Est hein. Belle bromance. Je vous rappelle qu'il nous avait donné la définition comme jamais, euh, Dom. Euh, il fait son retour. C'est sa première en 2023. Euh, Vincent Deluc nous fait l'honneur. d'être Dans le DG. Bonsoir, Vincent. Back tout court. Back tout court. Et meilleur <rire> vœu pour cette année, hein, comme on s'était pas encore vu. Mais merci. Euh, salut, Djibril. Salut. Djibril, ça ça si c'est de retour également dans, dans l'équipe de Greg. Merci d'être là, Et Julien Aliane. Bonsoir, Greg. Ça va Tout va bien. Ah super. Vous êtes pas chaud là hein, Ah non, parlé. je suis bien. Bien. Je au chaud. Vous êtes au chaud. Écoutez, c'est formidable. Voici le sommaire de l'émission de quoi allons nous parler ce soir de ça. Noël Legrette, les dernières infos. On sera en direct depuis la FEDE. Euh, Julien nous donnera euh, les résultats du, du COMEX. On part sur un statu quo. Hein. Mais on aura Eric Borghini qui sera avec nous, membres du COMEX. Et on a plein de questions à lui poser. Pourquoi ce choix notamment de statu quo Cristiano et Messi, l'affrontement final. On aurait presque pu mettre un point d'interrogation. Sait-on jamais En tout cas, le PSG euh, ce soir est en Arabie Saoudite. Il affronte une équipe All-Star avec notamment Cristiano Ronaldo. Marseille-Rennes, c'est l'affiche malheureuse de la plus belle épreuve de France, je fais plaisir à Vincent la Coupe de France, qui joue le plus gros, ce sera demain soir. Et puis le foot en il se passe beaucoup de choses, notamment du côté de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, on aura un débat sur l'Olympique lyonnais et on se demandera directement si la saison de l'OL est d'ores et déjà terminé, on aura une double dose de Pierre-Antoine Damcourt, course sera la petite licarne. double dose de zapping, une double dose de jeu, avec notamment tout à l'heure un Fight Club qui vous attend aux ah, alentours ah. de 18h50, et l'émission d'ailleurs est prolongée jusqu'à 19h50 puisqu'on ira jusqu'à la Coupe du Roi ce soir, c'est du foot espagnol en clair, en direct, sur la chaîne équipe le bingo, toujours là, poncif, phrase généralité petite dinguerie ou, ou petit biscuit vous concernant, ça va sur le banc vous savez comment ça se passe, euh, on va on va tout de suite prendre la direction de la Fédération Française de, de Football, où nous allons retrouver David Ayello qui était notre envoyé spécial, euh, pour savoir ce qui s'est passé du côté du Comex, qui s'est réuni en l'absence de Noël Legrette. Alors, mon cher David, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Bonjour à tous. Effectivement, le, le Comex qui s'est euh, réuni à la mi-journée, en visio, en partie euh, évidemment en raison euh, des grèves qui euh, perturbent les, les transports actuellement euh, en France avec 12 des 14 membres du COMEX qui ont participé à cette réunion, sans Noël Legrette, évidemment, qui est toujours mis en retrait. Et donc le COMEX qui a décidé eh bien, de ne rien décider, d'attendre encore une fois, une nouvelle fois, la publication de l'audit interne qui a été commandé par le ministère des Sports, suite notamment à l'enquête ouverte par le parquet de Paris pour des faits de harcèlement moral et sexuel envers Noël Legrette. Donc cet audit évidemment, est très attendue. Elle sera publié le 30 janvier prochain. Mais ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que d'après les témoignages qu'on a pu récupérer, eh bien, cette audit s'annonce salée. C'est les termes qui sont employés puisque plusieurs salariés se seraient lâchés. Pas tant finalement sur euh, les mœurs de, de Noël Legrette, même si on reconnaît que les comportements ne, ne surprennent euh, personne, mais plus sur le management et la gestion du personnel, ce qui renvoie un petit peu plus, à vrai dire, vers euh, Florence Ardouin. Euh, quoi qu'il en soit, cette audite, évidemment, sera euh, très attendue et sans doute décisif pour l'avenir de, de Noël Le Legret, qui, on le rappelle, donc, cette audite sera publiée à la fin du mois, le, le 30 janvier prochain. Merci David pour ces précisions, Vincent Duluc. Bon,
0: un statu quo, c'était plus ou moins attendu, mais on avait vu la sortie de Jean-Michel Hollas. On s'était dit, tiens, peut-être qu'ils ont pas envie d'être, euh, d'attendre et de se dire, on prend les devants parce que ça, ça sent pas bon. On le voit bien. Je sais bien qu'il y a la présomption d'innocence et ici, j'ai répété 200 fois qu'on ne peut pas vivre dans un monde de présomption de culpabilité. Mais quand même, c'est pas l'odeur la plus euh, odorante qui nous arrive aux, aux oreilles, aux, aux narines. Non,
3: effectivement, d'autant qu'au-delà de, enfin, de la question de l'innocence ou de la culpabilité, il y a tout simplement que son management est devenu embarrassant. Ah bah et que oui. sa prise de parole est devenue embarrassante. Ah bah oui. C'est-à-dire que même s'il est innocent des faits, euh, des faits de harcèlement qui, qui, qui lui sont reprochés par témoignage, il reste quand même embarrassant pour de français par, par ses prises de parole et par le sentiment que, 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 la, que la fin de son règne est, est vraiment difficile et, et même de trop. Je trouve que dans de l'interview de, de, de Jean-Michel Hollas réalisée par Étienne Moiti, dans, oui. dans le journal de ce matin, de Dire Matin, pardon, oui, c'était quand même plus ou moins annoncé qu'ils allaient attendre...
0: mais vous nous connaissez. On se disait bien, sûr, on va on est on impatient
3: de poster. On est impatient, mais en fait, je pense qu'ils ont obtenu de Noël Le cette mise en retrait en lui disant, mais évidemment, euh, si l'audit si est innocente, bien sûr, que tu pourras revenir. Je pense qu'il n'y en a pas un. soit qui pense qu'il va revenir, soit qui a envie qu'il revienne. Mais du coup, ils sont obligés de se tenir à cette position originelle, euh, tout en sachant qu est, que les conditions de son retour, de toute façon, ne seront jamais réunies.
0: Bon, là, Dominique, c'est sûr, c'est certain. Maintenant, on attendra les résultats de l'audit. Oui. Ça ne bougera pas. C'est Dialog qui <rire> prend les commandes de, de la Fédération française de football pour le moment. On aura d'ailleurs Éric Borghini, hein, qui est membre du Comex, qui sera avec nous tout à l'heure, qui nous racontera les coulisses de ce qui s'est passé ce matin. Pour vous aussi, ce n'est pas vraiment une surprise
4: les, Non, ce n'en est pas une, mais... on. on on peut dire que cette temporisation apparaît comme une espèce d'hypocrisie déplacée, parce qu'on sait naturellement, on ne sait pas dans le détail ce qui est reproché à Noël Gret. Ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut imaginer, c'est que Noël Gret ne reviendra pas. Bah – Vous nous l'avez dit déjà l'autre fois, pour vous c'est terminé bah, il me semble. Non, non, bah, moi je au contraire. Ce serait vraiment une surprise absolument considérable mmh. si Noël Le pouvait reprendre le, la barre du navire. C'est absolument, pour moi, à mes yeux, absolument impossible. Et ça va être très compliqué pour Florence Ardouin de même.
0: Ah oui, oui, Donc, là de toute façon, ce n'était voilà, je... pas une mise en retrait. Hein. Là, là, une, une mise à pied. Une hein, mise à hein, pied, pour, oui. Pour
4: Donc en résumé, je dirais que c'est une, une esquive mmh. qui est pas loin d'être insupportable de la part du Comex.
0: Euh, un mot euh, en tant qu'ancien joueur, je vous ai déjà posé plusieurs fois est-ce que pour vous le président de la Fédé euh, comptait Vous m'avez répondu d'ailleurs de manière très franche tous les deux la, la même réponse hein, en disant Oui, enfin nous, euh, c'est notre sélectionneur, euh, c'est nos coéquipiers, le président de la Fédé, euh, c'est pas quelqu'un qu'on croisait tout le temps. Vous avez entendu le mot euh, d'Emril de Dom, de euh, que c'est un petit peu hypocrite et que, bon, bah allez, on laisse faire jusqu'à l'audit pour que ce soit fait dans la règle de l'art. Vous auriez aimé que ce soit moins embarrassant Et là, je reprends les mots de, de Vincent.
5: Ben bah, euh, ouais, ça aurait été un peu. Euh... Un peu mieux pour, pour le football français. Parce pour l'image Ouais, pour l'image, parce que moi j'ai eu la chance de bouger beaucoup dans ma carrière et, et j'ai des amis italiens, des amis grecs, des amis euh, euh, espagnols et de, 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 tout, ouais, de toute nationalité qui se foutent un peu de, de, de nous. Quoi. Donc euh, c'est un peu euh, embarrassant et surtout pour nous qui, euh, qui aimons, le, voilà, le, qui aimons là, profondément la France et le football et, et, et les bleus, ça, nous, euh, ça, me, ça, me, ça me dérange parce que tout, après, les gens ils mélangent tout en fait. Ah bah oui. avec euh, avec son comportement, c'est tous les Français, c'est tous les joueurs de football euh, euh, français qui, euh, enfin qui qui qui, qui en donc euh, donc euh, que ça se finisse rapidement. Euh, enfin moi je le moi je l'aurais foutu dehors et puis euh, et puis point à la ligne quoi.
6: Alors on va rappeler les prochaines échéances pour l'actuel, encore président de la Fédération française de football, même s'il est mis en retrait. À la fin du mois de janvier, il y a la publication de l'audit diligenté par le ministère des Sports. Le 9 février, bien c'est la date limite pour la FFF pour apporter des réponses écrites dix jours après la publication de ce fameux rapport. À la mi-février, publication du rapport définitif et bien du comex avec les réponses de la FFF. Puis on vous a mis 2024, la fin officielle du mandat et bien du président Legret à la tête de la FFF.
0: Un mot, Benoît, où pour vous, le dossier a été suffisamment exploré, on attendrait Eric Borghini tout à l'heure par vos camarades. Est-ce que vous voulez rajouter un sentiment sur ce qui s'est passé aujourd'hui Ce statu quo
7: Oui, il ne se, se mouille pas. Hein. <rire> personne ne se mouille. Il attend l'audit du, du 30 janvier pour prendre une décision. Mais je pense que, clairement, comme le dit Dom, ils savent très bien qu'il ne reviendra pas. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, et je redis encore la, la, la même chose, c'est qu'il aura fallu une déclaration qui était pour moi la moins embarrassante de toutes, pour euh, que les choses puissent bouger, quoi. Euh, il y a eu ces déclarations contre le racisme qui étaient assez graves, euh, et beaucoup d'autres choses, et, et il a fallu une déclaration sur Zidane pour. Euh, ah bah c'est ce qu'on a dit, la
0: moins grave. Voilà. La moins grave, oui. oui.
7: Mais c'était l'icône.
0: Mais c'est vrai que quand on refait non, le, vrai, le point sur ce qui avait été dit, c'est peut-être la moins
7: embarrassante de toutes ouais. ces casseroles, en fait, entre guillemets. En celle fait 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 de trop. Oui, c'est celle de Celle qui a fait bouger les choses. Mais
0: au final, c'est pas c'est pas normal. Bon, euh, on aura Eric Borghini, je le dis, je le répète, tout à l'heure, qui est membre de ce com'ex-président de la Ligue de football de Méditerranée, euh, qui sera avec nous euh, tout à l'heure et on aura les, les coulisses, les détails de ce qui s'est passé. Et on pourra lui demander pourquoi ce choix du statu quo, qu'est-ce qui va se passer par la suite Est-ce qu'il y avait un manque de courage Est-ce qu'il y avait un manque d'envie Est-ce qu'ils ont la présomption d'innocence Voilà les quelques questions que vous, amoureux du foot et nous, on se pose également. Tout à fait autre chose, on revient euh, au foot, enfin au foot, oui, au foot, on va dire ça comme ça quand même, euh, on part euh, du côté euh, de Riyad en Arabie Saoudite, on nous attend euh, Arnaud Hermand qui est envoyé spécial pour le journal de L'Équipe et, euh, et pour la chaîne ce soir, bonsoir Arnaud, parce que nous on va l'orienter sur le duel Ronaldo-Messi pour que ce soit du foot, et évidemment ce match entre une sélection All-Star euh, en Arabie Saoudite face au PSG, mais c'est aussi euh, un match en pleine semaine dans une tournée pour le Paris Saint-Germain, Arnaud hein.
8: Oui, bonsoir. Bah exactement. C'est un match de prestige, un match de de, de gala à Riyad là avec Ronaldo d'un côté, Messi et Mbappé Neymar de l'autre et effectivement pour le Paris Saint-Germain, c'est ça tombe un peu mal. Ah, je crois que les c'est les arbitres qui arrivent sur la pelouse, vous voyez. Donc bon, il n'y a pas encore de mais on entend déjà des Messi Messi mais c'est vrai que pour le PSG ça tombe pas très bien alors que dans un calendrier assez chargé, il avait il avait pas beaucoup de semaines sans match et bah, il s'est rajouté un déplacement plus un match on va dire à 6000 km de Paris.
0: Alors Arnaud, c'est vrai qu'il y a eu un débat, on en a parlé hier d'ailleurs de, de, de cette mini-tournée, hein, jour à Doha, jour à Riyad, le match de ce soir, 10 millions d'euros glanés dans la tournée, hein, un contrat honoré par rapport à l'an dernier, vous nous aviez rappelé euh, hier euh, les événements importants. Maintenant, je le dis, je le répète, c'est Ronaldo contre Messi, on ne va pas bouder d'autres plaisirs, j'imagine que l'excitation est, est importante quand même. Oui, oui,
8: y a, y a, y a, y a, il se passe quelque chose à Riyad, effectivement, autour de ce match, euh, bon à l'applaudimètre on va s'en apercevoir quand les équipes vont rentrer sur le terrain mais le, le numéro 1 comme hier à Doha c'est Messi hein, les gens euh, euh, on entend des Messi Messi on voit pas mal de maillots d'Argentin de donc ça, ça reste la star même si aujourd'hui c'est Ronaldo qui, est, qui joue dans ce championnat Ronaldo n'a encore jamais joué Cristiano Ronaldo hein, il va faire sa, sa première apparition on va dire en tant que joueur d'un club saoudien ce soir il va être capitaine de la sélection euh, euh, saoudienne des clubs dal et de Fer mais il n'a encore jamais joué. Il va faire ses débuts en championnat le, le, le week-end prochain. Donc, euh, c'est vraiment un match euh, entre les deux. Hein. Ils ont euh, animé pendant 10 ans, euh, on va dire, le palmarès du foot euh, européen. Ils se sont tirés la bourse, si je peux employer cette expression, euh, là à Barcelone, au Real, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment, vraiment leur match ce soir, même s'il y a Neymar et même s'il y a euh, Mbappé euh, au côté parisien.
0: Merci Arnaud pour tous ces détails. Merci de nous avoir fait vivre l'ambiance. Il, il y a la petite doudoune. Il ne fait, fait pas si chaud que ça alors
8: ah il fait pas si chaud alors là on est dans un espace clos avec des vitres euh, donc mais bon vous savez hein, ils ont une petite... Euh faiblesse pour la climatisation, donc elle fonctionne et dehors il fait entre 10 et 15 degrés il y a un
0: petit peu de vent, donc c'est pas, pas plein soleil. Oui d'habitude on commence toujours par le point météo, là on termine. Merci Arnaud, bon match, merci d'avoir été avec nous, de avoir fait vivre les, les coulisses, merci, merci, merci Arnaud, on vous lira avec plaisir dans le journal de l'équipe. Je vous pose la question on a parlé de cette tournée, on va pas y revenir des heures et des heures, mais là quand même c'est Ronaldo, c'est Messi est-ce que vous êtes toujours excité par ce duel même dans ces conditions. Regardons vos, vos réponses. Oui, profitons-en, nous dit Alicia. C'est le dernier épisode pour Dominique. Euh, beaucoup moins pour Benoît. C'est le monde d'avant pour euh, Vincent. Bah oui, Gibril, il est toujours enthousiaste. Oui, également euh, pour Julien. Beaucoup moins.
7: Vous avez changé, vous Non, 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 non. C'est que ce qui, ce, qui me, ce qui me désole un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a une trop grande différence entre le niveau des dos aujourd'hui. C'est pour ça que je dis. Euh... Bah, il joue encore à la Coupe du Monde tous les deux il y a
0: trois semaines, un hein, mois, pardon.
7: Cristiano, depuis, depuis, depuis cet été, c'est compliqué. Oui. Euh, il a peu joué parce qu'il y a eu des extra-sportifs extra qui ont fait qu'il manquait de rythme et que bah, la Coupe <coughs> du Monde s'est plus ou moins mal passée. Euh, et là, aujourd'hui, clairement, il n'a pas le niveau qu'il qu aimerait avoir. C'est pour ça que euh, je, je, je mets ce cursus-là sur le, 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 le beaucoup moins. Ce, alors qu'avant, lorsqu'il y avait le, lorsqu'il y avait le, 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 le ce, 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 ce débat Cristiano Messi Barcelone Real Madrid, là il y avait un, il y avait un vrai duel.
0: Ah, ils étaient dans le même championnat et marquaient là, un, 60 buts par exactement, saison. Exactement parce que il, il se tiraient la, la bourre oui, tous les deux, ce bon
7: ce bon ce bon bon buts, <rire> que ce soit au niveau des buts, que ce soit au niveau des passes des, que ce soit au niveau des stats. Et là il y en a un qui est un petit peu dedans que par rapport Alors une... c'est
6: le 36 e duel à venir entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi, avantage à la Pulga qui a gagné 16 fois euh, face au Portugais, 10 pour Cristiano, c'est ah oui, 7 ballons d'or pour Léo Messi face à 5 il compile 12 ballons d'or à eux deux, on va vous donner d'autres chiffres, encore un peu plus à ah oui, sur nous, la chiffre. carrière a des deux nonstres, eh bien de ce 21 e siècle, vous voyez 808 <rire> buts pour Léo Messi en 1039 matchs Cristiano Ronaldo c'est 837 <rire> buts, 331 <rire> passes décisive en carrière, c'est clubs et sélection confondues. Hein. Et puis en termes de trophées, avantage certain pour Léo Messi qui a gagné son 42e trophée avec l'Argentine, notamment là, il y a un mois tout pile, face à l'équipe de France.
0: Oh, je n'avais oui, pas prévu de donner la parole tout de suite, Jim, mais je viens vers vous parce que je veux regarder les stats. <rire> c'est pas mal, disons que c est, c est, c est, c est, hein, ce sont des scores assez corrects, on va dire. Hein. C'est beaucoup, quand même. C'est phénoménal. Hein. Pas, ouais, c est, c est... Donc vous, vous êtes toujours excité.
5: Ah, bien sûr, c'est deux, deux grands, euh, encore deux grands de, de, du football. Euh, je pense que Cristiano, plus que Messi, euh, aura envie de montrer qu'il euh, qu est, qu est encore euh, au-dessus. Mais moi, je vais regarder en tout cas, et, et je vais regarder euh, plus le comportement de, de Cristiano que de, que de Messi. Ouais. Euh,
0: le monde d'avant, ça veut dire que pour vous. Dom va nous parler de ça et on terminera avec lui sur le dernier épisode. Voilà ce, lui qui écrit, comme vous d'ailleurs, des livres. Le dernier chapitre. Oui. Euh, pour vous, Vincent, c'est carrément le passé maintenant. C'est même plus le dernier chapitre ou présent.
3: Mais oui, parce que parce que dans un duel, il faut être deux et qu'il n'y en a plus qu'un, comme euh, comme l'a suggéré Benoît.
2: Mais il joue encore.
3: J'exagère un peu, mais il joue. Il joue à Al Nasser, hein, -à dire qu'il va être invisible du, du football de haut niveau. On ne connaît pas encore la suite de son aventure en sélection. Alors peut-être qu'il va revenir et faire l'Euro et être fantastique. Après tout, pourquoi pas. Oui, maintenant bah on fait mais, attention à tout. Hein. Donc on fait gaffe, mais c'est quand même pas le sens de l'histoire. Euh, il a montré à Manchester qu'il n'était plus un joueur de ce niveau-là. Manchester a montré que l'équipe allait beaucoup mieux sans lui. Donc voilà, je trouve que ça a été le
0: duel. C'est ça le plus dur, vous trouvez, qu'une ah, ouais. grande équipe comme Manchester aille mieux ah, sans bah, lui oui.
3: Ah, bah bien bah, sûr. Bah, hein. bah, oui. Bien sûr, parce que ça, ça dit quelque chose de lui et de, et de l'influence qu'il peut avoir dans une, dans une équipe. C'est-à-dire qu'avant il avait une influence positive sur les autres et maintenant. Il essaie d'influer les autres à son, à son profit pour marquer plus de buts, pour garder ses stats, etc. Donc je pense que ses stats, il va les avoir à Al Nasser, il n'y a aucun problème. Mais d'abord, ce match a quand même peu d'intérêt, il faut quand même dire ce qui est. Et, enfin, franchement, j'irai je, je, peut-être au ciné. Et, euh, mais, mais, mais voilà, c'est fini. Mais ça a été un duel
0: fantastique, mais, mais c'était avant. Vous voulez rajouter un petit oui, non, mot du La ici question, c'est sur
5: le c'est sur le match. C'est pas sur le.
0: L'idée, c'est est-ce que vous êtes encore excité de oui. les voir Ou voilà, en non, général, parle, parle chacun peut l'interpréter comme on veut. J'ai répondu sur le match aussi. Hein.
7: Oui. Il y a malgré tout sûr, la, curiosité la curiosité, quand même. Mmh. Voilà. Ouais. Même enfin, pour moi, le futur. Il y a quand même de la curiosité. Même si le duel n'est plus trop là, mais il y a de la curiosité de voir les deux joueurs. Mais
3: de voir s'ils vont se dire bonjour, s'ils font la.
7: De voir comment il va se comporter. Même Cristiano, parce
5: que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Sur un match, ils sont rivaux,
3: mais ils n'ont jamais été ennemis. Hein. Je pense que s'il met bien. un pénalty, il respecter. va faire deux tours d'honneur. Ah,
5: <rire> <rire> Je pense que sur, sur le match, il peut... Il peut... Il peut, il peut faire un truc. Mais
1: Vincent parlait du monde d'avant. On va se replonger un petit peu. On ah va oui. remonter le temps. Parce qu'en 36 confrontations, il y en a eu des matchs mémorables. Mais effectivement, ça remonte. Euh, 27 mai 2009, ah oui. Messi bon, ouais. et son Barça légendaire bon, s'imposent ouais. face au Manchester United de Cristiano Ronaldo fou. en finale de Ligue des Champions. C'était à Rome. Le Barça remporte la troisième Ligue des Champions de son histoire. Et c'est la première pour Messi. Mais c'est surtout ce but d'anthologie bon. euh, qui a marqué les esprits, sa superbe tête. Et puis c'était aussi sa revanche puisque la saison précédente, le Barça s'était fait éliminer ben oui. par le Manchester United de CR7 en demi-finale, une Ligue des Champions pour les deux hommes. 7 octobre 2012, un Classico qui représente à merveille le duel entre les deux joueurs. Messi, 25 ans, Cristiano Ronaldo, 27. Ils inscrivent tous les deux un doublé. Lors de ce match-là, suspense jusqu'au bout du match, les deux équipes se quittent sur le score de deux partout. C'est le duel de titans et ses classico à la saveur tant particulière grâce à ces deux hommes. Alors on parlait de rivalité, il y avait quand même eu ce geste. 23 avril 2017, l'une des dernières confrontations de Cristiano Ronaldo et Messi en Espagne. On joue à Santiago Bernabéu. Ouais, ouais, ouais. On retient voilà, ce geste de la Pulga qui va inscrire le but de la victoire à la 92e minute, qui enlève son maillot devant les supporters madrilènes très en colère. Et souvenez-vous, quelques mois plus tard, <rire> Cristiano Ronaldo lui répondra à son tour. Euh, on sent, donc on sentait aussi cette rivalité, même si effectivement, euh, Dom a raison. Euh, dans l'ensemble, il y avait énormément tout au long de leur carrière, beaucoup de respect entre les deux hommes. Pour info, leur dernière confrontation remonte au 8 décembre 2020. Euh, ser7 avait inscrit un doublé sur pénalty lors de la victoire de la Juve sur la pelouse du Barça. C'était en phase de groupe de Ligue des Champions.
0: Vous avez raison, c'est une page qui se tourne, Dominique. Mais quand on voit ça, là, je, je vous ai vu regarder les unes proposées par Alicia, et c'est qu'un tout petit bout de leur duel légendaire. On peut se dire qu'on a eu euh, une chance folle de les voir évoluer ah bah, a, euh,
4: pendant 20 ans euh, sous nos yeux. Hein. On a eu une série magnifique. Ah oui. Une série magnifique qui a duré euh, quasiment deux décennies. Mmh. Leur rivalité a, a, a nourri, a structuré même le, le, le football moderne. Mais c'est vrai, et là, je rejoins Vincent et, et, et Benoît, c'est qu'aujourd'hui, le contraste est trop grand entre Ronaldo et Messi. Messi continue à écrire sa légende sur le terrain et sur les terrains européens. Messi, il est en passe peut-être d'avoir de, 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 une 8e, un huitième ballon d'or. Oui, c'est vrai. Il veut... bah oui, l'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Oui, oui, vrai. Ronaldo, il s'est éloigné de tout cela. Donc là, la, la, la différence se, se, se fait, s'est créée. Mais bon, il nous restera quand même, dans les grands livres d'histoire, dans le grand livre d'histoire du bien foot, ah oui. c'est une rivalité peut-être comme...
1: On a cherché, on n'a pas trouvé. Hein.
4: On n'a pas trouvé parce que... On est parti au tennis Platini, pour Platini-Maradona, ça a duré finalement peu de temps. Oui, eh oui, oui. Parce que Michel s'est arrêté trop vite, très, très tôt, en tout cas, 32 ans. Et beckenbauer Cruyff, dans les années 70... Mais c'était n'était pas exacerbé Bayern, par, euh, Bayern, par les réseaux Ajax. sociaux, partout, comme euh, on a eu Voilà, il n'y a pas eu, non, il y a pas eu d'autres, euh, non. non, eu. non. On a Et je peux vous
0: dire qu'on a cherché, on s'est interrogé, mais ouais. la seule chose, le seul duel comme ça, c'est dans d'autres sports, en basket oui, ou en parce parce que, de toute
3: façon, avant oui. le 21e siècle, les grands joueurs, ils, ils, enfin, les
0: meilleurs ouais. joueurs mondiaux jouaient rarement dans le même championnat, puisque les Bien étrangers sûr.
3: étaient limités, enfin, ouais. etc., chacun jouait chez lui, enfin...
0: C'était différent. C'était différent. Et vous, alors, est-ce que vous êtes encore excité par l'idée de, de les revoir Eh
1: bah bien, pas franchement. Non, oh. non. Écoutez, oh. euh, je ne vais pas vous mentir, c'est un non à oh, 78% pour rejoigner euh, beaucoup la vie de Vincent grave, Gilles, Gilles. Est, est et Benoît Trémoulinas. Pour vous, bah, c'est une page qui se tourne quelque part. On n'est plus aussi excité par, par, oh. euh, par ce duo. Et par, aussi, et par ce duel. Moi aussi, c'est une passion, mais c'est beau quand
0: même. Ouais, non, mais alors, on respecte complètement tous les avis ici. Parfois, pas
1: tout et on le va tous le regarder. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se
0: passe 17h37, on va jouer. Là, bien sûr. Ouais. Alors, vous allez me retrouver dans ce survivant, je rappelle la règle Oula. le survivant, c'est celle ou celui qui, à la fin, reste ah, la survivante ou le survivant. Vous allez me retrouver les joueurs, les 15 joueurs le top 15, qui ont le plus joué en club avec Cristiano Ronaldo. Les 15 joueurs qui ont été le plus souvent coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est OK pour tout le monde au niveau de l'intitulé Oui. Bon, Jim, comme vous étiez seul contre tous, je vous laisse commencer. Ramos. Sergio Ramos, il est troisième de ce classement. Il a fait 339 matchs en compagnie de Ronaldo. Vincent. Benzema. Karim Benzema, c'est le leader de ce classement. 340. <rire> 342 rencontres. <rire> <342 rire> non, non, vous allez les avoir ah, a, tous. Non, Benoît. Euh, Varane. Raphaël Varane, il est 5 Il a joué 231 matchs avec Cristiano Ronaldo. Mon cher Va euh, Dominique... Euh... Il y en a la moitié, c'est très jouable. Oui, c'est très voilà. jouable. Bon, oui. Je vous dis ça. Un tiers, il faut le chercher et un tiers, bon courage. Courtois, non Thibaut Courtois ne fait pas partie de ce top 15, mon homme. Alicia Tony Cross Tony Cross. Est Anna, il est 18e. Il est oh. 170 matchs. Il n'est pas dans le top 15. Aïe, aïe. Julien Aliane. Marcelo. Marcelo, bien joué. Ah, oui. 332 rencontres pour le latéral. On revient à vous, Djibril. Ferdinand. Ferdinand, bien joué dans ah, l'eau. Alors Il n'y a pas que du Real, bien ouais, sûr. Il ouais, ouais. y a Manchester. Déjà, 221 matchs. Ouais, ouais, ouais. Bien joué, Jib. Vincent. Giggs. Euh, Giggs. 12e de ce classement. Bien joué. 204 matchs partagés avec CR7. Benoît. Scholz. Paul Scholz.
4: 15e de ce classement. C'est <rire> bon, ça passe. Bon. 183 rencontres. Éliminer, Éliminer.
0: Julien Aliane. Euh, Rounet. Wayne Rounet. Wayne Julien oui. c'est 206 ah, matchs ah, partagés ah, avec bien. CR7 vous êtes très bon Jibril euh,
5: il a ouvert la voie euh, United ils ah, sont bah, tous bah, en ouais, merci
0: Jibril j'avoue que Casillas Iker Casillas oui, bien celui. sûr bah, oui. 228 ah, matchs bien, bien non, joué c'est pas, pas courtois. magnifique magnifique Vincent Alors là, je il je vous suis... manque le deuxième hein là je suis embêté là. Ah, ça commence à picoter un peu non, non moi j'en ai un là. ah bah Varano. Varane ça a été dit, Vincent. Regardez, il est déjà dans le tableau ah, Raphaël Varane. Je ne peux fait pas fait vous accorder là la main. Pas euh, Benoît Trémolinas. Pépé. Pépé, ah, deuxième pépé. de ce classement, ah, bien ah, sûr. Pépé. Pépé, pépé. 341 ah, matchs. Waouh, wow, bravo. Julien. Je très bien Modric. Pas même. Ouais. Modric. Oui. Bien sûr. Ah, ouais. 222 matchs pour un autre ballon d'or. Alors, les quatre derniers, je vous le dis, hein, c'est les plus durs. Ah. Un indice, vous les connaissez tous parce que vous connaissez le ballon mais c'est pas les plus grandes stars. Je vous donne un indice, comme vous êtes encore trois et qu'on revient à Djibril, qui commencez. Trois madrilènes, un United.
4: Mon cher Djibril.
0: Moi J'ai envie d'aller vers Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, c'est non. Benoît ou Julien pour gagner ce match Ou alors... c'est 3 madrilènes et 3. un euh, mancunien.
7: 3 madrilènes...
0: tenter Casemiro. Casemiro, c'est non. Il n'est pas ah dans ce top 15. Non. Julien Aliane, c'est une balle de match. Ah vous ah pouvez gagner ce match, ah ce ah survivant. Sinon, c'est ah Matt toi Maes, quoi. qui est dans mon oreille, le chef d'aide, qui va gagner. Carvaral. Y a-t-il de la samba pour Carvaral Carvaral. Et non, et non, et non. Alors attendez, on va chercher ensemble. Allumez tout le monde, s'il vous plaît, mais pas les noms.
3: D'accord.
0: vous me dites. On pensait à Evra. Non, j'ai pas de Patrice Evra. Vas-y, Nika Sylvestre. Il a pas de Nika Sylvestre, il n'y a plus de français. Bale. F là, il y a de l'espagnol. Filneville ah. Non, mais c'est un peu compliqué. Euh, là, un peu compliqué. Réel. Il y en a un, il a presque le nom d'un gardien français champion du monde numéro 3 des Bleus. Si c'est pas Aréola, c'est Arbéola. Bon, bah oh. celui-là, ah, il celui -là est, est... appelé Arbe, Arbeloa. Difficile, Arbeloa, oui, 200 à match. bien sûr, latéral. Arbeloa, latéral, 200 à match. Ouais. Euh, J'en ai un. Euh... C'est un nom euh, avec une apostrophe au. Oshi Oshi. Ah oui, Oshi. 215 matchs. Il y en a un, il a le nom d'un champion du monde de Formule 1. Il a joué au Bayern. Alonso Alonso milieu de terrain
4: <rire> qui m'a dit Shubar <rire> <-reur>, <rire> qui a dit <rire> qui a dit
0: il va me sortir à la poste <rire> tous voire double n'importe quoi c'était Shabby Alonso qui était quand même le plus connu des quatre restants restant et l'autre un joueur du Real pas la plus grande star il a gagné aussi beaucoup de Ligue des champion. Poste. Euh... Son poste. Quatre lettres, ça commence par un i. Isco, Isco, 100, Isco, 100, ah oui, ISCO 180. Est jeunes de, ah voilà pour euh, oui. les joueurs là, les qui ont le plus joué avec Ronaldo en club. Dans un instant, la petite lucarne. Mmh. Première <rire> partie, on aura Eric Borghini du Comex de la Fédé pour nous parler de la décision <rire> du statu quo concernant Noël Le Gret. Marseille Rennes, demain en Coupe de France, c'est l'affiche ah. qui joue le plus gros. La saison de l'OL est-elle d'ores et déjà terminée oui, On verra sur l'article de Vincent Duluc qui on s'interrogera ce matin dans le journal de l'équipe sur l'avenir de l'OL et même son présent. Un peu inquiétant, le footoir, le footoir Mercato et la révélation du meilleur joueur du mois de novembre décembre de Ligue 1. A tout de suite. J'ai pas compris là, je suis Nous sommes de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce jeudi soir. Il y a Alicia, Dominique, Benoît, il y a également Vincent Djibril et Julien Aliane qui est sur le banc parce qu'il nous a dit une énorme bêtise. Je vous inviterai à aller regarder le replay de l'émission est que là, vraiment, par respect pour vous, pour tout ce que vous apportez à la chaîne, à l'émission. Je peux, aïe, je peux aïe, pas aïe. le redire, mon, mon juju d'amour. Euh, dans un ah. instant, Eric Borghini euh, du Comex de la sera avec nous pour nous expliquer le statu quo euh, décidé par le Comex concernant euh, Noël Graët, marseille demain, c'est l'affiche fiche de la Coupe de France qui joue le plus gros. La saison de l'OL est-elle déjà terminée On parlera également du mercato olympien. Ça bouge plutôt beaucoup, le footoir, Le footoir mercato, en général, on poursuit jusqu'à 19h50 ce soir. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, mais tout de suite, le Préparé par Théo
2: Son,
3: son style, elle l'assume Comme elle le déclare
6: C'est euh, la plus belle situation Oh l'ouverture ouais. pour Ericsson Ericsson qui a le temps Bruno Fernandez qui va frapper Bruno Fernandez Qui donne les moyens à son équipe De poursuivre cette divine embellie United mène 1-0 sur la pelouse
4: Ma malgrado la difesa. Il rigola
9: Viaggia col possesso. Trova bene Jekyll subito da Barella in area. Dall'altra parte dove c'è Di Marco
10: during the timeout. They are going to get it in bounds. Yeah, well, they did with LeBron. LeBron can to kick it over to Nunn. He leans in, got it. Lakers still breathe.
6: C'est le deuxième jetement. Olise qui frappe. Oh là 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 quel coup franc Quel coup franc monstrueux de Michael Olise qui égalise à la dernière seconde. Le geste génial
10: Allez, faut Mais vite les bâtons là, Chloé À 20 jours seulement, à 20 jours seulement des championnats du monde Chloé Chevalier va ressortir en tête de ce pas de tir. Allez,
8: Chloé, faut pousser, faut pousser fort maintenant
3: Oh, quel volet exceptionnel
10: Dzeko,
6: à l'opposé pour écarter la défense
10: monténégrine oh oh Le missile solaire Couloir droit, c'était pour De Paul, il va se battre au pressing. Non, on ne passe pas Savic, surtout pas par un ouais, petit peu en Correa. Llorente, Llorente, attention ce ballon. Pour Alvaro Morata Et la petite erreur de la défense Et l'attaquant de l'Atletico. Anaïs Chevalier-Boucher est au bord des larmes c'est yeux Le Chevalier-Boucher sa grande sœur, qui est en train de vivre de suivre peut-être la première victoire dans la carrière de la petite Chloé
6: c'est
10: bien joué c'est très très bien continue à hein, être offensif ça passe par Complicou, inclusive la vie du lá là d'autre lado.
8: Agora ele tentou meter a categoria, mas se deu mal, o Fortaleza acelera, Pedro Rocha saiu atrás, chegou na frente, são três contra um. uma chance de ouro para o segundo cruzamento para o Pikachu, como é que perde? E
10: se perde pela linha de fundo, eu não minutos de acréscimo. Um Magnifique ce qui s'est passé dans le deuxième, mais pour le reste, c'est euh... violent quand Et même. Il voilà. ah, <rire> Et... oui,
6: y a de la violence, effectivement, une forme de violence dans cette fin de match. C'est terminé, impitoyable Novak Djokovic. Allez, Beau content en perspective avec Molina Encore lui à droite Il remet sur Llorente Il avait demandé dans la profondeur il peut Et le voilà le deuxième il but il peut
10: ajuster Femenias Pour valider la qualification de l'Atletico au quart de finale C'est à la toute dernière seconde Que l'Atletico se met à l'abri euh,
8: à la main, C'est sans doute ce qu'on va avoir une bonne partie hein, De la seconde période Avec le leurre d'Ilani Oh là 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 là
9: Ces minutes finales.
10: Cercato, intanto Lautaro, balle qui passe in area. Lautaro, Lautaro!
8: Dansk, belle défense à nouveau, Thibaut Brier. C'est pour Rémi, c'est pour Rémi! Rémi, on l'avait annoncé. Oui! Rémi débonné, bingo! Toutes les casses sont cochées avec l'aide.
0: Voilà pour ce zap qu'on retrouvera en fin d'émission. Allez, Pierre, antoine un coup la première partie de la petite lucarne. Rentre mon paname en ce jeudi soir. Comment ça va Ça va et vous Ça va super
11: Super, bah écoutez, tout va bien, tranquille. Euh, voilà. Ah bah merci, ah bah j'attendais que la, j que la, la musique euh, ça, se, ah, se termine. Ah, ah, J'ai vous avez joué en, en Première Ligue. Euh, comment ça se passait les, les streakers Ceux qui rentrent sur le terrain en général, euh, ça se finit pas très bien. Je n'ai pas vécu ça. Bon. Vous n'avez pas vécu Non. Ah, parce que vous allez voir qu'il y a un streaker hier soir euh, en Angleterre en pas Première pas Ligue. Pas Il pas est pas rentré pas. sur le terrain. Et je peux vous dire qu'il aurait pu faire des photos avec tout le monde. Oui. Euh, ouais, les gars, pose un RTT, je crois. Ah bon Deuxième meilleur buteur. C'est que sortir un ce Il arrive. Non, mais. Les agents de sécu, à bon, bon, ouais, <rire> <Alors, rire> un moment. <c> <rire> ah, mais
0: t'es sérieux Alors, c'est tout nu. Stricker, c'est tout nu Ouais, je crois, je sais plus, qu'importe. En tout cas, c'est un, un, truc. Truc. un ah, Ils arrivent en marchant, les gars. Bon, c'est bon. Il a fait la photo
4: oui,
11: il a fait la photo. oui, bah, oui. Bah, oui il a fait la, la, la photo. Bah,
4: bon. C'est mignon. Détang. Détang. Un jeu, quoi. Oui, oui. ça va,
11: c'était qu'un téléphone. Oui, oui, photo. Oui. Euh, alors, je suis content parce qu'il y a un. un... Alors c'est un streaker ou pas Ou un striker, c'est tout nu, je crois. Mais moi, je crois qu'un striker,
0: c'est tout ouais. nu normalement. Mais bon. ah, un
11: envahisseur de terrain, voilà. c'est le plus jeune de l'histoire. Ah, bon ah ouais, ça a jamais été fait. C'est là, il se fondait. Un petit club de basket. On m'a envoyé cette vidéo. Euh, je la passe avec grand plaisir. Regardez, c'est un exploit. Je pense qu'il a à peine deux ans. Allez, le match est en cours, ça va reprendre. Et là, ouais, j'y vais J'y vais Et hop, tac, rattrapé par le ventre. Et le sort.
0: s'est fait collet, là. Allez, hop, là, Donc, petit euh, gamin. Ouais, petit bravo boulot. bravo à lui. Euh, oh. Ça promet pour la suite. quest va nous faire plus
11: tard <rire> Dans un instant 19 h 10, le top titre de la semaine. Mais avant, un petit desto, histoire de se Allez, se chauffer, un petit desto, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine en jeu de mots euh, Dans la presse. Et Under, ouais. il est où ouais. Il est au-dessus. Oh ouais. Faut parler anglais, mais euh, Parce que foot aussi l'a fait under encore au-dessus. Avez... Parce que under ça fait. <rire> oui, oui mais je sais pas quoi être bande de aussi. Very bad trip. Oui very bad trip. Oui. Yeah, c'est bon, pas mal, c'est pas mal. Oui, oui Je l'ai aussi. Euh,
0: et. c'est que j'étais Karine Regardez, Bordeaux. Dauphin qui flippe Qui flippe. Flipper le dauphin. Et enfin une côte d'azur. Une côte d'azur. Pourquoi vous n'avez pas mis Bordeaux dans le top 5 euh, c'est un choix personnel. Oui, <rire> bah, c'est une erreur de pas être faillot. À voilà. tout à l'heure, 19h10, mon cher Pierre-Antoine, pour euh, la petite Lucarne. Alors, euh, l'actu du jour, c'est que le COMEX de la Fédération Française de Football a décidé d'un statu quo concernant Noël Legret qui reste euh, en retrait euh, du poste de président de la Fédération Française. Et nous avons Eric Borghini qui est avec nous. Il est le président de la Ligue Méditerranée. Il fait partie, évidemment, du CE COMEX. Il avait été avec nous le soir de la mise en retrait de Noël Legrette. Bonsoir, Monsieur Borghini. Merci d'être avec nous dans le DG, comment s'est déroulé ce COMEX? Alors, c'était en visio avec les multiples grèves, 12 sur 14, c'est ça?
9: On va l'emmerder. Moi, je n'ai pas entendu votre question. Alors, jeudi, pendant qu'on
0: a perdu votre image, mais vous m'entendez, donc on va continuer. 12 sur 14 du COMEX, 12 personnes sur 14 étaient là, c'est ça?
9: Oui, en effet, parce que
0: Vincent la raison professionnelle et euh, le président n'était pas présent au COMEX. Bon. Alors, c'est vrai qu'on s'attendait... Je ne sais pas si on pouvait s'attendre à autre chose, mais on, on, on imaginait, après la prise de parole de Jean-Michel Lolas la, la convocation de ce COMEX, qu'il y ait pu avoir une décision peut-être plus radicale. Vous avez décidé euh, le statu quo. Pourquoi
9: Alors, écoutez, euh, moi, à titre personnel, j'ai... Euh, euh, indiquer à mes collègues que ma position n'avait pas changé, puisque la situation s'était plutôt aggravée par rapport à Mercredi.
1: Oh. Ah,
9: alors, de, du signalement et de l'ouverture d'une enquête préliminaire euh, par le parquet de Paris. Donc, euh, moi, je n'avais pas de raison de changer de position. Néanmoins, j'ai suivi mes collègues qui euh, ont estimé devoir... Euh, attendre que euh, le rapport d'audit qui soit déposé euh, en ce qui concerne le pré-rapport le 30 janvier, donc très prochainement, euh, pour une, un rapport définitif à par dire le 30 janvier, il y a dix jours qui nous sont accordés euh, pour présenter des observations, c'est-à-dire pour que Noël Legret fasse des observations, Florence Sardou également, et le COMEX a demandé à pouvoir lui aussi faire des observations. Donc ce pré-rapport nous sera communiqué à, aux quatorze membres du COMEX. Et on aura dix jours pour éventuellement faire des, des observations. Donc ça nous ramène pour un rapport définitif à la mi-février, comme l'avait dit d'ailleurs la, la ministre. Et là, nous avons d'ores et déjà décidé de faire un COMEX spécialement dédié à l'étude de ce rapport d'audit euh, officiel, contradictoire et définitif, donc à l'issue du, du dépôt tour de la mi-février pour prendre une position si euh, définitive sur, euh, sur cette affaire.
0: Alors, comme la liaison est un peu difficile, qu'on soit bien clair, vous avez donc décidé ce statu quo, parce que parce que si je résume votre pensée, si j'ai bien entendu, ça arrive très vite, parce qu'il faut garder la, la présomption d'innocence, hein, on est d'accord, M. Borghini, par rapport à ça, mais ça veut dire que quand vous aurez les éléments, vous trancherez de manière très claire.
9: Oui, c'est ce, euh, ce qui a été décidé. D'ailleurs, je vous rappelle que le président a, euh, a dit euh, que... Euh, euh, si le rapport était mauvais, il démissionnerait. Donc euh, on attend vraiment ce rapport pour euh, se positionner. Et tant entendu que l'enquête judiciaire, elle va durer des mois. Parce que euh, l'enquête préliminaire euh, fait que la police va devoir auditionner. Euh, euh, ça, ça va prendre des mois. Noël bénéficie en effet de la présomption d'innocence, d'autant qu'il nie les faits. Et donc, euh, lui, il est dans, un, dans une position euh, très claire, il nie les faits, et donc euh, euh, l'enquête judiciaire va bien entendu euh, prendre tout son temps pour se développer pour euh, arriver euh, un beau jour à des conclusions judiciaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'enquête administrative, celle du ministère de... Euh, la jeunesse forces qui est complètement indépendante de l'enquête judiciaire. Sauf ce droit, vous pouvez parfaitement être relaxé sur le plan pénal et condamné sur le plan disciplinaire parce que les mêmes faits peuvent ne pas revêtir une, un caractère pénal, un caractère infractionnel sur le plan pénal, mais peuvent... Néanmoins, constituer une infraction disciplinaire. C'est la raison pour laquelle le, le droit administratif et le droit pénal sont totalement autonomes. Eh
0: bien, écoutez, merci pour toutes ces explications. La liaison est un peu difficile, mais heureusement, on a eu la, la fin, le, le fin mot. Euh, on a parfaitement compris euh, ce qui s'était passé. Merci d'avoir encore répondu à notre invitation ce soir et rendez-vous pour pour la suite euh, de, de cette histoire euh, à la Fédération française de football autour de, de Noël Legrette. Euh, Vincent, je voyais réagir, Alors, en dehors de la liaison qui était un petit peu difficile, mais on a bien compris qu'il y avait le temps de la justice qui est toujours extrêmement long. On a vécu quelques procès pour le journal, pour la chaîne, donc on sait que c'est pas le même temps que celui des hommes. Mais clairement, Monsieur Borghini nous dit qu'il y aura un dossier disciplinaire.
3: En fait, ce qu'il dit, ou en tout cas ce qu'on peut entendre, c'est que ce pas très grave que les fautes de Donald le legret soient passibles ou pas de de, de justice, ce qu'il a fait suffira à ce qu'il revienne pas en fait. Bah, c'est ce qu'on a cru comprendre. Moi voilà. ouais. c'est ce que j'ai ouais. compris. Dans tous les cas c'est bah, pas la peine d'avoir justice là. pour justice pour euh, pour qu'il reste à Guingamp, quoi
0: Ouais. Le, le, le truc Dominique. Fin... Moi, j'entends je, je, aussi derrière ça. En rappel, Eric hein, Borghini avait demandé la démission de Noël le oui, Il nous l'avait dit, on, il avait on, été le seul à demander la il démission. On a
4: noté qu'il était suffisamment armé pour insister. Oui, oui euh, il y avait euh, une, un décor voilà.
5: différent du voilà. Euh, euh, on connaît la différence entre un banc et <rire> <les>
0: un <chaussures>.
4: richesseur.
0: <Ouais>, on voit <rire> la différence entre tout ça. Bon, vous avez en pris, en tout cas, aujourd'hui, oui. le statu quo pour Noël Legrette. On l'a bien entendu, Dominique, fin janvier, première étape, mi-février. Il y aura une décision qui sera prise. Ça va être histoire d'un mois, quoi.
4: Bien sûr. Une question d'un mois, il y aura... Sans doute derrière une dissolution peut être du Comex, une assemblée générale et puis des élections, euh, oui, dans sous deux mois, et on aura vraisemblablement un nouveau, un nouveau président dans, au printemps. Bon, on
0: continue, on continuera à parler de tout ça. Pour le moment, c'est derrière nous. On a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y avait encore une évolution importante aujourd'hui. La Fédé, le Comex, a décidé d'un statu quo concernant la mise en retraite de Noël Legret. Marseille-Rennes, c'est l'affiche de la Coupe de France. Qui joue le plus gros Vous faites parler, mes footballeurs, parce que là, vous étiez un peu en retrait. Mais c'est Marseille-Rennes, c'est pour vous. Benoît et Djibril, entre autres, la saison de l'OL. Coucou Vincent, qui a signé un très bon article dans le journal de l'équipe. Est-elle terminée Vous allez voir, les mots sont durs. Mais ils sont justes, il me semble. Euh, il y aura également le foutoir, la petite lucarne et le foutoir mercato à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg Merci d'être avec nous le casting du soir. Regardez, ça est incelant. Alicia, Dominique, Benoît, Vincent Gibril, Julien, Pierre-Antoine d'Amcourt également dans le coin. Bref, on va passer une très très belle soirée ensemble. On aura le zap, bonjour, on aura Fight Club. Si quelques minutes, on parlera de l'OL. Est-ce que la saison est déjà terminée Le mercato de l'OL également, ça s'agite en coulisses. Et puis le footwear mercato et le footoir traditionnel. Avant cela, la Coupe de France avec ce Marseille-Rennes qui est la grosse affiche, Julien, avec des, des clubs qui attendent des trophées ils ah oui. ont déjà gagné, hein Ah oui, oui, une oui. longue disette ah pour oui, oui.
6: l'Olympique de Marseille. Dernier trophée remporté par l'OM, c'était en 2012. C'était une, une Coupe de la Ligue, feu Coupe de la Ligue. C'était face à l'Olympique Lyonnais à l'époque. Donc, ça fait 11 ans que l'OM n'a pas remporté un, ouais. un trophée significatif. Du côté des Rennais, le dernier titre, eh bien, c'était en 2019. C'était une Coupe mmh. de France, déjà. C'était face au Paris Saint-Germain,
0: souvenez-vous. Ce match fantastique au, au Stade de France des, des Rennais. Ce sont deux clubs qui ambitionnent... De grandes choses en championnat. Euh, Marseille qui est à 5 points seulement du PSG. Rennes qui vient de battre le PSG qui est derrière. Comme Monaco en position de chasseur derrière les 3 de devant. Je vous pose la question. Qui joue le plus gros euh, demain soir Marseille ou Rennes Regardons vos avis. Marseille, 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 Marseille. Marseille. Bon bah ben voilà. Alors là, euh, ça c'est fait. Bonne soirée à tous. À demain, 17h15, pour un nouvel épisode de l'équipe de Rennes. Bon, évidemment, c'était pas tellement pour le débat. C'était aussi pour parler de l'importance de ce match-là. Djibril, vous avez gagné des trophées Ouais. Et en même temps, il y a un paradoxe avec l'OM cette année. Si je vous pose la question à vous, mm. une Coupe de France ou un podium assuré Qu'est-ce qu'on fait
5: moi, moi, honnêtement, je, je prendrais le podium. Mais vu que le président l'a annoncé et a fait une sortie il y a quelques semaines euh, que la, la Coupe de France était leur priorité, importante, on est obligé de, 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 de mettre l'OM vu que c'est la priorité de, du club. Euh, moi, personnellement, euh, je préférerais largement une, un podium et une qualification ouais. Ligue des Champions. Euh... Enfin,
0: soulever une coupe quand même. Quand vous voyez l'enthousiasme oui. que ça provoque dans une ville
5: comme Marseille, oui, c'est pas neutre. Oui, c'est beau, mais, mais pour, euh, pour le, le, le club, pour, euh, euh, pour les ambitions du club et que le club grandisse. Euh, y a besoin d'argent. Y, y, ouais, y a pas mieux que de y a pas mieux que de jouer une, une coupe européenne, enfin une ligue des champions euh, ouais, de oui, préférence. Oui, oui, bien sûr. Mais après, oui, c'est vrai que pour la fête, pour le, le palmarès, d'avoir une coupe de France, euh, ça serait beau. Mais moi personnellement, je prendrais une je prendrais un podium et une qualif.
0: Et là, sur ce match, ce, ce Marseille-Rennes, bah, évidemment, c'est l'affiche, la grosse affiche. Hein, le, le tirage a fait que c'est le, le le troisième contre le, le cinquième de, de Ligue 1. Mmh. Vous voyez les, les Marseillais ou les, ou les Rennes
5: euh, À domicile, avec un gros public. Euh, la dynamique, euh, je la vois plus pour l'OM. Donc euh, je, je, je vois plus l'OM se qualifier.
0: La question que je vous ai posée, on l'a posée également à Igor Tudor et à Bruno Genesio, les, les deux entraîneurs. Est-ce que c'est plutôt le podium ou la Coupe de France On commence avec l'entraîneur de Marseille, Igor Tudor. Écoutez euh, sa réponse.
4: Si
7: je devais répondre, je dirais les deux.
6: Car les deux sont extrêmement importants. Être sur le podium, c'est très significatif. Aller en Ligue des champions est important, notamment pour la croissance du club. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ramener un trophée à la maison pour le peuple marseillais, pour les supporters marseillais qui attendent ça depuis si longtemps, ce serait extrêmement important aussi. Et ça stimule forcément les joueurs, mais aussi l'ensemble du club.
8: Je suis un compétiteur, non je peux pas dire... Bah, je préfère gagner la Coupe de France et finir cinquième du championnat ou dire je préfère finir deuxième e et, et ne pas gagner la Coupe de France. On veut tout gagner. Oh, un, un titre, titre ça reste. Euh, une Coupe de France, ça reste gravé euh, à jamais dans l'histoire d'un club. Un titre de champion de France, ça reste gravé à jamais dans l'histoire d'un club. Lorsque vous terminez deuxième ou troisième, e euh, en Champions League, oui, ça a un retentissement, mais
0: il n'y a pas de titre. Alors, on entend Djibril, Vincent Dunuc, ses arguments font mouche parce que c'est vrai qu'économiquement, c'est important. Mais l'argument de Bruno Genesio, ça reste gravé à vie, ouais. vous plaît beaucoup.
3: Mais ça me plaît parce que la, la Coupe de France est l'épreuve de football française la, la plus ancienne, euh, ça fait 105 ans, plus de 105 ans que, que, que ouais. l'affaire a commencé en, à, à l'automne 1917. Ouais. Euh, et et c'est vrai qu'être en Ligue être des champions, bah, c'est un vrai impact pour la saison suivante. Gagner une Coupe de France, c'est un impact euh, éternel et enfin perpétuel. Voilà, ça, 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 ça fait vraiment partie de, ça, ça fait partie du palmarès des clubs. C'est quelque chose qui reste. Le, je veux dire, on se souvient de, on, on connaît le nom des, des, des recordman de, de victoire en Coupe de France. On ne connaît pas le de, de, les noms des joueurs qui sont, qui, ont, qui ont fini le plus souvent sur le podium en Ligue 1. Bruno Genizo d'ailleurs prenez son exemple, il n'a pas gagné de trophée quand il était à Lyon comme entraîneur, mais en revanche il s'est qualifié, je crois, trois, enfin, deux fois sur trois pour la Ligue des Champions. C'est pas quelque chose qui. On lui a reproché d'avoir pas gagné de trophée quand il est parti. On lui a pas dit bravo, tu t'es qualifié deux fois pour la Ligue des Champions.
0: Alors que finalement, avec le recul, on aurait du final
3: mais ah ben, oui, alors par ça
0: c'est ça c'est c'est une, une
3: autre, autre histoire affaire, mais effectivement donc non c'est quelque chose qui reste Lyon par exemple son dernier trophée c'est la Coupe de France en 2012 contre Queville,
0: Et ça commence à faire loin aussi,
3: hein. ça, ça commence à faire mais ça reste un repère quand on dit le dernier trophée on dit Coupe de France depuis enfin ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions dans, en, en, en 2020 c'est vrai mais, mais, mais le repère, c'est la dernière victoire en Coupe de France. C'est le dernier trophée du club.
1: Ouais, le repère, c'est le trophée. Et l'OM, on, on sent l'OM en mission pour aller chercher ce, ce trophée parce que ça commence à remonter. Un trophée qui lui échappe depuis 1989, la Coupe oui. de France. Ça, ça commence à dater alors que le club avait remporté la Coupe de France à 10 reprises. Et il y a eu le titre, évidemment, de champion de France en 2010. Vous parliez de ferveur tout à l'heure, Greg. Et eh oui, tout le peuple marseillais avait, avait fêté ce titre. Et puis, en 2012, c'est cette coupe de la Ligue dont vous a parlé euh, Julien. Alors, euh, Igor Tudor, lui, n'a pas hésité à afficher clairement ses ambitions, vous venez de l'entendre, mais là, c'était un peu plus tôt, c'était avant d'affronter hier, il l'a dit, oui, on veut aller chercher la Coupe de France. C'est une compétition importante pour nous, et on veut la gagner.
2: C'est ce que j'ai dit à mes joueurs.
1: En lui, euh, le président de l'OM, Pablo Longoria, l'avait aussi clairement affiché. Cet objectif d'aller chercher ce trophée de, de la Coupe de France, euh, c'était euh, lors d'une conférence de presse pour revenir sur la première partie de saison de l'OM. Écoutez, Pablo Longoria.
8: Pour nous, avoir euh, l'objectif de gagner ces coupes, après, c'est le calendrier, c'est les matchs, c'est la complication de jouer en compétition ici, comme la Coupe de France, un match unique.
1: Et puis pour terminer, hier dans la Provence, Jean-Pierre Papin rappelait aussi la nécessité pour l'OM d'aller chercher un titre, parce que eh bien, ça faisait longtemps, pour la ferveur des supporters, pour, pour tout le peuple marseillais, Et Pablo Langoria aussi, qui pardon Papin, qui disait que Pablo Langoria faisait un très bon travail accompagné d'Igor Tudor, donc... On commence à y croire pour, pour Marseille, pour aller chercher ce trophée qui, qui leur manque tant finalement.
0: Mais c'est vrai, Dominique, qu'ils ont joué des finales de, de Coupe de France. Ils ont perdu en plus, pour eux, c'est douloureux contre, contre le PSG deux oui. fois. Euh, ils en ont fait deux de suite, ils n'ont pas réussi à gagner. On se souvient, Sochaux les avait battus aussi mmh. au final.
4: Oui. Non mais je, bah, bah oui vous pouvez y aller. Ah oui bah,
0: je veux bien. Bah, alors continue. Oui. Allez-y, pas. Allez, y continuez à, continue à grogner. Malheureusement c'est une réalité. Mais c'est incongru en fait. Ça paraît, ça paraît dingue que depuis 89 Marseille ait une Coupe de France. Mais c'est vrai alors que c'était
4: le club spécialiste. Hein. Bien sûr. Et c'était le club spécialiste avec dix victoires très longtemps le, 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 le club record. Bien sûr. Euh, avec euh, autant de victoires en Coupe de France. Non, je crois que vraiment à Marseille, euh, cette Coupe de France a une valeur hautement symbolique. Et c'est vrai qu'on a raison de rappeler que, que la dernière victoire de l'OM en Coupe de France, c'était 89 avec un certain Jean-Pierre Papin, qui avait marqué trois buts. Peut-être la, 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 la finale la plus spectaculaire de l'histoire de la Coupe de France. 4-3 au Parc des Princes, face à, face à Monaco. La mise à Tonton Hein, la bise à Tonton, absolument. Jean-Pierre fait la bise François à Tonton. Mitterrand, François président Mitterrand, président, euh, la plus française, je lis pour a... les plus surnomsé un... Tonton par moment. Voilà, et c'est un pari qu'il a, qu'il a, qu'il a tenu. Voilà, il a fait la bise à Tonton, et il, surtout il avait marqué trois buts. Euh, voilà, et le Monaco était entraîné par Wenger à l'époque. Ouais. C'est un match formidable. Donc, vale, euh, c'est Valor... pas le grand
0: amour entre les deux, en plus.
4: Entre eux, entre les deux. – Oui, mais bon, Ça, ça allait être pire dans les 2-3 ans. – Oui, oui. c'était le début oui. du désamour. – Oui, mais le temps a passé, ça va maintenant. – Oui, voilà, je ne suis pas sûr. – euh, bah, non, Je ne non, crois pas, va, mais bon, bon si vous voulez. <rire> si vous voulez, mais bon, <rire> Là, je ne crois pas. – Non, non, donc, euh, le stade, demain, vendredi, au, au mois de janvier, 16e de finale, euh, Gibril va commenter, il y aura 60 000 spectateurs, ils ont pris, et ça prouve bien que. Le, et c'est bien joué de la part de Longoria, du staff olympien. Premier, les, les, les premières places à 6 euros. Oui, ils ont voulu en faire une fête populaire. Voilà, ils en font une fête populaire. Et ça, je trouve ça génial. Donc oui, je pense que l'OM va, va mettre euh, à profit, d'ailleurs, ces sept victoires d'affilée. Il reste sur cette victoires. Et puis surtout, euh, l'entraîneur, euh, on sent que l'équipe est derrière son entraîneur. Et, et voilà, tout tout indique que, que l'OM va faire un, un, beau truc cette année en, en Coupe de France.
6: Alors, Dom l'évoquait, la dynamique marseillaise, elle est assez, assez folle. Sept victoires consécutives. Sur ces sept derniers matchs, c'est 19 buts marqués. Donc, quasiment une moyenne de 3 buts par match sur cette séquence. 10 buteurs marseillais différents, toujours sur cette même période. Donc, le danger, il commence à venir d'un peu partout. Et puis, côté Rennes, eh bien, il faut noter les, des absences significatives. Steve Mandanda, eh bien, c'est une blessure musculaire. Il sera forfait, donc, demain. Cheka, ça fait un petit moment qu'il est out. Martin Terrier on le rappelle, c'est une ligament croisée. Puis, Arnaud, Calim Mendo et Qui a joué face au Paris Saint-Germain dimanche, lui souffre également des ischio, donc
0: des absents importants côté Rennes. Alors ça entre les absents de Rennes, euh, le fait que l'OM a besoin de gagner un trophée, Benoît, et, et j'ai envie de dire surtout d'entretenir cette dynamique, euh, ça fait plusieurs raisons de pas échouer demain soir. Hein.
7: Oui, clairement, l'OM est favori. Il hein, faut pas avoir peur de, de le dire, euh, Rennes a perdu son meilleur joueur, Martin Terrier oui. euh, sur, sur grave, grave blessure. Kalimundo, qui a fait un super match face à Paris, n'est pas là. Donc forcément, effectivement il y a des forces en moins ce, du côté Rennais Marseille est quasi au complet. Euh, ils sont sur une belle dynamique. Mmh. Euh, on voit qu'il y a des joueurs qui arrivent et qui, euh, et qui arrivent à, à trouver cette alchimie directe dans ce, dans ce collectif. Donc effectivement, Marseille est, est favori. Marseille a besoin de, de gagner un trophée. Et comme j'en parlais à, à Vincent... Il n'y a pas de coupe de la Ligue, il n'y a pas de... Ils l'ont gagné beaucoup la coupe
0: de la Ligue, ils ont gagné trois fois que... la ouais, avec ouais, des choses Se permettre, tu de mettre son équipe type. Euh, là, vous voulez après... dire que le, le calendrier allégé involontairement, hein, avec l'élimination de toute coupe d'Europe, fait qu'il n'y a pas d'excuse aussi pour jouer à fond. Bien sûr,
7: là, on, on doit, le, le coach doit mettre sa meilleure équipe face à, à Rennes euh, euh, sur ce match de coupe de France parce qu'il n'y euh, a plus de coupe d'Europe, la coupe de la Ligue n'existe plus. Donc, euh, les footballeurs professionnels, on est effet, euh, on est, est programmé pour, euh, pour jouer euh, pas mal de matchs. Et accessoirement, juste partie de parenthèse, il ne faut quand même pas
3: oublier qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, qu'il y a beaucoup de concurrence pour les places européennes et en Ligue des champions, et que la Coupe de France, c'est une porte garantie aussi ah bah oui. pour, euh, à la Coupe d'Europe. Alors, le, le souci, de, une cette, assurance. Ouais, le souci oui. de
0: cette Coupe de Dans, France, c'est qu'elle est quand même souvent gagnée par bien le, le, le PSG, même si ça lui arrive de trébucher, oui. et que donc, euh, bah, ils espèrent il, oui. Et
3: il le, le finaliste n'est plus qualifié maintenant. Et le finaliste
0: n'est plus qualifié.
6: Julien on Calorie. va intervenir non, par les, côtes non. Ah, de les cotes de cette partie bien sûr. pour voir que l'Olympique de Marseille qui reçoit demain est, est favori sur les bookmakers. La victoire elle est cotée à 2-0-7, celle du stade Rennais, 3-25, stade Rennais qui voyage un peu mal à l'extérieur ces dernières semaines. C'est pas si fou un écart. Moi hein. bon, quand ouais,
4: même. Hein.
0: Pas... En fait, non ouais, non. Non, ça vous semble plutôt ah oui, 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 gros écart, Julien. Ah oui, plutôt. Ouais, moi j'aurais pu voir sous les deux. Vous voyez les Marseillais. Euh, Djibril, j'ai une dernière question pour vous concernant ce match. Mmh. Demain, vous avez à commenter cette Coupe de ouais. France. On vous prête hein, gentiment, euh, et ça nous fait bien plaisir. <rire> euh, comment vous allez faire pour être objectif Comment vous allez faire pour euh... <rire> pour le comment et Penalty litigieux pour Rennes. Qu'est-ce qui je se passe bien. dans la bouche de Djibri, Le si Premier match, c'était déjà compliqué.
5: <rire> Là, ça sera encore plus compliqué parce que au Vélodrome, ouais. parce que forcément. Euh... C'est plus un secret maintenant que je suis. Oui, non, vous le bien. Hein. de l'OM, c'est secret. Bah, je crois que
0: vous me le dites à chaque fois. Mais
5: euh, non, il faudra que je sois, euh, que je fasse mon, mon boulot le mieux possible et être impartial. Impartial. Comme ici, Comme ici. Voilà. Euh,
0: bien sûr. Euh, bon courage. Euh, Ils euh, en même.
4: C'est
0: génial. Il faut que je sois impartial. Allez l'OM. Merci Djibril. <rire> euh, génial. Dans un instant, l'Olympique lyonnais. Alors c'est mon rigolo, hein, évidemment, euh, mais ça fait plus les gros titres, la saison de l'OL est-elle déjà terminée Ça peut sembler dur comme question mais vous allez voir que certains sont plutôt d'accord. On jouera également, dans un Fight Club, il y aura le Footoir, le Footoir Mercato euh, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt et puis on va vous révéler comme on est là un petit peu plus tard ce soir jusqu'à euh, 19h50 quel joueur a été élu meilleur joueur de Ligue 1, mois de novembre mois de décembre. A tout de suite C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, on est là jusqu'à 19h50, ce soir on vous emmène jusqu'à la soirée Coupe du Roi sur la chaîne Équipe. mais pour le moment on s'intéresse à l'Olympique Lyonnais, en grand danger, ça n'avance pas Julien, les chiffres de mi-saison sont cata. Oui, ils sont 9 e de Ligue 1, les Lyonnais, à 17
6: points du podium de la troisième place occupée par l'Olympique de Marseille, et puis ils sont à 10 points aussi, attention, de la zone rouge, à 10 points de Brest qui est 17ème du championnat, voilà.
0: Alors, euh, neuvième, 17 points, 10 points, les chiffres qui font peur, dit-on habituellement. Je vous pose la question de manière euh, assez transparente. Est-ce que la saison de l'OL, vu l'écart, est d'ores et déjà terminée Regardons euh, vos réponses. Non et la coupe alors, euh, la monsieur coupe Hachère, alors, alors La alors coupe de France oui oui malheureusement, bah voilà Domi il a tranché, euh, quasiment pour Benoît, bah, c'est un presque qui ressemble à un quasi pour euh, Vincent, oui sauf par miracle même maintenant pour Djibril, mmh. et oui c'est fini pour, pour Julien. Bon Vincent vous avez signé l'article de ce matin dans le, le journal l'équipe. il euh, y, y a un mot, déliquescence, moi j'ai envie de l'utiliser par rapport à ce qu'on a connu de cet OL si puissant, si fort. Mmh. Euh, Est-ce qu'on est trop sévère Est-ce qu'on est, qu est trop dur Parce que vous voyez la colère des supporters, vous voyez les résultats qui n'arrivent plus, les erreurs de Mercato, c'est dingue. Bon
3: alors, la, la colère des supporters, j'avais un peu de côté parce qu'ils ont été en colère dans des époques où ils n'auraient peut-être pas dû l'être. Et, et leur colère a eu des effets négatifs, y compris sur l'OL, parce que c'est à partir du moment où Jean-Michel Aulas a cédé à ses supporters que les ennuis ont commencé. Je referme la parenthèse sur les supporters. Pour le reste, bien sûr, que, quand ce club-là fait une fois septième, même si le championnat a interrompu, une fois huitième, une fois quatrième euh, et une fois huitième, c'est que c'est que, que ça va pas et que ça va pas. Et là, c'est pas normal qu'avec ces moyens-là, ce, ce, ce club en, en, en soit là. Je veux bien que les joueurs aient, aient, aient pas forcément le niveau, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas le niveau d'être neuvième ou d'être huitième du championnat. Ils ont le niveau d'être troisième, d'être quatrième, etc. Alors historiquement, quand Bruno Genesio a pris l'équipe de Lyon la saison 2014-2015, <rire> euh, Lyon avait le même nombre de points après 19 journées et a fini européen. Mais sauf que devant, ça allait beaucoup moins vite. Eh ben, et, et là, ça n'a rien à voir. On à, est sur à des à la records pour le deuxième, devant. le troisième à et la où le Ça plinier. va devant, c'est ouais. impossible. La seule chance de, de Lyon d'être européen, c'est de finir cinquième miraculeusement ou de gagner la Coupe de France. Il n'y a absolument aucune autre chance de sauver la saison. Malgré tout, ils vont faire comme si, ils vont faire un vrai mercato, ils vont essayer de transférer des joueurs un peu enfin, dans, dans tout les tout de deux sens. Ouais. Mais je. Enfin, bon, voilà, Laurent Blanc est là depuis 10 matchs, il ne s'est rien passé. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, ça changerait.
0: C'est-à-dire que, Benoît Moulinas, nous, on a été euh, habitués au derby. Bon, là, les, les Lyon-Saint-Etienne, on va en être un peu sevrés. Euh, les supporters aussi, je reviens sur eux, alors pas pour les mêmes raisons, mais parce que parce que c'était deux places extraordinairement fortes euh, d'ambiance et, euh, et de puissance footballistique. Mais Lyon, Lyon, ils ont encore des moyens. Lyon, ils ont un stade qui est à eux. Lyon, ils, avaient, ils ont un modèle quasi unique dans, dans, dans le foot français. Et ça marche pas. Non. Ils sont battus.
7: D'année en année, on a l'impression que le club dégringole, en fait. Mmh. C'est ça qui est, qui est terrible. Et où je rejoins Vincent, c'est que lorsqu'on regarde l'effectif actuel de l'Olympique lyonnais, c'est un effectif qui doit jouer les trois premières places, clairement. Vous, avez, vous faites revenir à la casette un, un Tolisso, vous avez Anthony Lopez dans les, dans le, dans les, dans les cages, <rire> il y a Mendes, enfin, il, y a, il, y a plein de, il y a plein de super... Blanc, il... il y a Laurent Blanc d'entraîneur. Oui, il y a, y a, de... y a Adam Bellé. Enfin, je veux dire il y a quand même de la, de la qualité. Il y a Taguia Fico qui a été champion du monde. Non, c'est une équipe qui doit, qui, qui, qui doit jouer les trois premières places. Mais j'ai l'impression que le mal est plus profond. Ça fait depuis euh, quasi 7-8 ans, non Ou 6-7 ans que, que, que... Ça fait que, au, euh... moins ouais, allez, au moins 4 ans et demi, quoi. Ouais, au moins 4
3: ans et demi. Après, il bah, y, y a eu ce
7: parcours en Coupe d'Europe
3: Il y a eu demi-finale de Ligue des Champions en 2020. Voilà. Mais, mais,
7: mais depuis, effectivement, depuis, plus rien. Ouais, mais, depuis, c'est ouais. compliqué. Et, euh, et je peux comprendre les supporters qui, forcément, qui en attendent plus. Surtout lorsque tu, lorsque tu vois la, la, la composition, le 11 titulaire... Effectivement, il y a de quoi se poser des questions.
0: On, on s'est posé la question avec un anglicisme euh, inventé pour l'occasion de, de clubs incoachables. Vous savez, on a souvent dit ça, Dominique, pour le Paris Saint-Germain. Euh, là, on, on le met pour Lyon parce qu'on a l'impression que des, des coachs de qualité, en tout cas, qui avaient un CV. Pas où, tous quand même. Euh, oui, mais pour une partie d'entre eux. Euh, mais là, là, ça prend pas même avec Blanc après des journées. Alors je veux bien qu'on attende un peu, qu'on fasse pas tout de suite un, un bilan. Il faut constater qu'il n'y a pas plus de points, il y a même moins qu'avec Blanc.
4: C'est évidemment dommage et, et malheureux pour le foot français, parce que Lyon a été, euh, au moins pendant une décennie, euh, un atout fort de ce foot français. Mais là, on assiste à un, une espèce de, de lent déclassement de l'OL, mais à, à tous les niveaux, quoi. Au niveau du recrutement, au niveau des entraîneurs, tu en parlais, au niveau de l'organigramme aussi, on peut peut-être en parler. Il y a des joueurs, il y a des, des éléments importants. Qui ont quitté, qui ont quitté l'Olympique Lyonnais, en tout cas qui ont quitté les premières loges. Je pense notamment à Bernard Lacombe. Voilà. Et puis il y a eu, il y a eu. Vous l'aviez euh, déjà rappelé, le
0: décès de Gérard Houllier. Il y a aussi, le décès de Gérard Rouillet, bien le, évidemment. Mais je pense
4: d'abord à, à Bernard Lacombe, qui était d'un soutien et Vincent Le sait qui était très proche de, de, du président. Voilà. Voilà. Moi, ce qui me, ce qui me dérange le plus, c'est pas trop la qualité sur le papier intrinsèque des joueurs lyonnais, c'est leur état d'esprit. Moi, j'ai l'impression que ça se situe là. Euh, on, on les trouve sans ressort, finalement sans ambition. Euh, et je trouve ça très triste. Et, et c'est la question que j'ai envie de te poser tout de suite, Vincent. Pourquoi cet état d'esprit est insuffisant depuis, depuis comme ça, quelques mais saisons.
3: saisons. Mais je pense que tu as raison. Alors, je n'ai pas l'explication, mais pour le constat, c'est effectivement avant un club qui crée de la pression et aujourd'hui qui crée du confort. Et, et on voit la différence
0: ah oui, oui, voilà, parce avant, il y avait cette pression du côté, cette exigence, Alors voilà.
6: peut-être, d'obtenir oui. des résultats. Julien Oui, on évoquait tout à l'heure la consommation des, des entraîneurs, notamment. Depuis 1990, on a regardé les décennies lyonnaises avec une surconsommation, j'ai envie de vous dire, presque de des entraîneurs. De 90 à 2000, il y a eu quatre coachs. D'ici là, rien de très alarmant. La décennie d'après, de 2000 à 2010, 5. Également, de 2010 à 2020, cinq entraîneurs. On peut parler de Claude Puel, Rémi Garde, Hubert Fournier, Bruno Genesio encore Sylvigno. Et là, depuis 2020, on est déjà à trois coachs du côté de l'Olympique lyonnais avec Rudy Garcia, avec Peter Bosch et encore Laurent Blanc, donc euh, Lyon peut-être subi à la panique générale, avec ces chiffres aussi qui font peur. Regardez, 8 défaites après 19 journées de Ligue 1, c'est du jamais vu depuis 97-98. 25 points après 19 journées, eh bien, l'OL égale son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis 25 ans. Et puis, on évoquait Laurent Blanc tout à l'heure, c'est seulement 11 points après 9 matchs de Ligue 1. Il n'y a que Silvinho qui fait pire, on va dire, dans les dernières années. Il avait compilé 9 points en 9 matchs, l'entraîneur brésilien.
0: Jibril, si c'est quand quand vous étiez joueur aussi, l'OL c'était l'ogre, l'OL ah, c'était oui. euh, le club, euh, bah, le club à battre, tout simplement.
5: C'est le PSG de maintenant.
0: Hein. Ouais, c'était celui qui alors il a plus recruté en Ligue 1 que le PSG d'ailleurs. Mais oui. à, à côté de ça, c'est le club qui gagnait tout. Euh, c'était Jean-Michel Olas qui était le patron du foot français. On a l'impression que tout ça, euh, tout ça n'existe plus vraiment.
5: Non, et puis ça fait, ça me fait de, ça me fait de la peine parce que Lyon, c'est quand même un, un club mythique, c'est un club. Euh, qui fait partie de l'histoire euh, du football français, et puis qui, 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 a une, qui a une grande place dans le, euh, dans le football français, et de les voir euh, voilà, galérer comme ça, c'est un peu. Euh, ça, enfin, ça, ça, ça me fait pas travaille plaisir. Ça me fait pas plaisir,
0: pas même si Mais est-ce est qu'ils travaillent mal pour vous je Non
5: peux... Pff,
3: Ou ils sont un peu à contre-temps, peut-être. Je vais vous dire franchement, hier, oui. donc j'ai fait le papier ce matin, et en fait, le truc, c'est comment on en est arrivé là Mais j'ai parlé à des tas de gens. Avant de, faire, je sais pas que J'ai bien compris en lisant. J'ai parlé à du monde, à du monde, il y a monde à a posé la même question. Mais alors pourquoi, comment on en est arrivé là Mais il n'y a pas une explication unique. Il n'y a pas un truc qui soit clair. C'est probablement une accumulation de petites erreurs. Mais il est très difficile de pointer une seule chose. C est, c est, c est, en fait, c'est pas, pas tellement, c'est pas très facile à identifier.
1: Il y a peut-être, pardon, non, non, moi, Greg, non, non, une explication, sûr. je parle bien sous le contrôle de, de Vincent Duluc, peut-être aussi Jean-Michel Aulas qui s'est mis petit à petit en retrait, on peut en tout cas se poser la question de son influence aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, le président de l'OL de 73 ans, une institution pour le club, c'est lui qui l'a construit, qui a développé le groupe OL, qui lui a donné un rayonnement international, il a dédié sa vie à l'Olympique Lyonnais, vrai passionné de foot, cette fois champion de France, dans l'histoire récente, il y a, oui, paye peut-être certains un mauvais choix dont parlait Vincent un peu plus tôt notamment celui de se plier peut-être à la volonté des supporters en faisant revenir Juninho au poste de directeur sportif euh, on sait que le Brésilien n'avait aucune expérience à ce poste-là euh, ça s'est révélé être un échec et puis euh, il y a 2-3 ans Justement, il y a eu aussi cette décision de prendre du recul, de, de lever le pied, mais on ne se refait pas. Il euh, y a Jean-Michel Oulas qui est resté très actif sur les réseaux sociaux, très actif dans, dans les médias. Il s'exprime régulièrement euh, d'ailleurs sur, euh, sur son support de prédilection, à savoir euh, Twitter. Euh, d'ailleurs, le dernier tweet en date, il répond à Vincent Duluc parce qu'il adore faire ça. toujours ah, C'est son meilleur pote sur Twitter. Hein. C'est tout le temps voilà, à reprendre les articles de l'équipe et les commenter. Euh, Vincent Duluc, le L va mettre en œuvre des changements nécessaire pour retrouver ah oui. l'Europe. Le Vincent. premier mercato de Bruno était cet été. Ah John oui. est en totale phase sur nos choix sportifs, donc John Textor, hein, le nouveau propriétaire. Euh, Vincent et Bruno, c'est une équipe en harmonie. Il ah est bon. toujours là à défendre. Ah, et euh, chez oui,
0: bien sûr, oui, chez
1: Absolument. Euh, donc euh, donc il y, y a cette, y a cette mine, mine de rien, cette influence toujours euh, de Jean-Michel Aulas. Et au-delà de l'Olympique Lyonnais, on l'a aussi beaucoup entendu euh, dans l'affaire Noël Le grette Alors il a déclaré qu'il ne voulait pas candidater à la présidence de la Fédération française de foot. Seule la présidence de la Ligue féminine l'intéresse. Mais on sent que même s'il a voulu se mettre en retrait, il est toujours là, Jean-Michel Aulas, même si aujourd'hui, ça ne porte pas vraiment ses fruits.
4: Voilà pour, euh, il y a un atout euh... quand même pour les Lyonnais, c'est que c'est le, le, le premier club, le, le club français, qui accorde le plus de temps de jeu aux joueurs qu'il a lui-même formés. Formé. Oui, mais ça, les pépites sont quand même espagnoles. Oui, ben bah oui, oui, on est mais plus enfin, sur le. Ça c'est un plus quand même pour le. Pour oui, le, ouais. je suis
0: d'accord, mais là on est plus sur les, les, les des joueurs qui partent. Je sais plus qui disait ça hier. Oui, des Tanzi. joueurs qui partaient très lui et en disant il restait, il partait à prix d'or là aujourd'hui. Awar, il est là depuis toujours. Hein.
3: Mais Awar peut-être, mais Guimarães et Paqueta, ils sont partis. Oui, mais alors
0: hein. c'est là où c'est injuste parce que Alicia parlait du passage je mythique Mirezain. J'ai toujours dit que ce que
3: Genuio a fait de mieux, c'est Paqueta et Eh oui, c'est deux joueurs parce que
0: moi je veux bien que et s'entendent bien, mais quand Bruno Chirou. Et là, c'est de la com. Et nous, on fait aussi de la com dans cette émission. On commence à penser le, le mercato marseillais euh, en expliquant oui, qu'ils oui, sont en ça, avance. Ça, là,
3: c'est le rang Non, mais je veux dire, c'est terrible ce que vous faites. C'est le erreur de com monumental.
0: Alors, il y a aussi des joueurs qui pourraient partir, qui pourraient arriver. On, on se fait un petit point d'arcato sur l'OL avec euh, évidemment vous en euh, supervision euh, Vincent Julien.
6: Alors, euh, ça vient de tomber sur le, le site l'équipe. On apprend que euh, eh bien l'Olympique Lyonnais a fait une approche pour Terem Moffi, l'attaquant nigérian. Eh bien de, de Lorient, euh, les euh, dirigeants rodaniens avaient mis eh bien Romain Fèvre eh bien dans la balance comme monnaie d'échange également, puisque Romain Fèvre intéresse les Lorientais qui vont perdre Dango Ouattara parti à, à Bordeaux. C'est un petit jeu de, de chaise musicale mais Moffi fait l'objet d'une offre de West Ham d'à peu près 25 millions d'euros. Il y a Nice qui a fait une oui. offre de 20 millions, donc pas sûr qu'il se dirige vers l'Olympique lyonnais. On peut également évoquer le cas de Karl Toko et Kambi, bien de plus en plus enlisé dans une crise du côté de, de Lyon. On a appris eh bien l'approche la, du stade Rennais il y a quelques, quelques jours. Il y a Southampton, dernier de Première Ligue aussi, qui est intéressé, ou encore un club euh, saoudien, Al-Shabaab, qui aimerait recruter le, le Camerounais. Donc euh, voilà, ça pourrait bouger également du côté du Mercato euh, lyonnais.
0: Alors, euh, un mot, Vincent, sur euh, Fèvre. On attendait davantage. C'est un échec ou pas C'est le plus gros échec du
3: recrutement de Monochero pour moi. 18 millions d'euros et. On... Moi, j'ai toujours pensé que c'était un bon joueur. Il a fait un match et demi. Il ne monte pas de personnalité. Il ne monte pas de continuité. Il n'a pas passé le cap. Non, il n'a pas passé le truc.
0: Et alors, ce qui est dingue aussi, et je continue avec vous, et puis vous allez tous pouvoir rentrer dans ce débat-là, c'est quand on voit que West Ham et Nice sont à la lutte avec Lyon pour Mofi, qui est un super joueur. Ce n'est pas la question du oui, joueur. C'est ce qu'aujourd'hui. Est-ce que Mofi choisirait Lyon plutôt que West Ham et Nice C'est ça, moi, la question. Par rapport au projet Ineos et par rapport à l'Angleterre.
3: Mais soyons clairs, Lyon a continué jusqu'à l'été dernier et jusqu'à aujourd'hui à offrir des plus gros salaires qu'ailleurs. Euh, Donc, le à la Lyon, elle est considérable. C'est-à-dire que. Suis... C'est la deuxième derrière le PG Non, je ne pense pas que ce soit la deuxième. Euh... C'est top 4, quoi. Mais c'est, oui, oui, c'est oui. top, top 4. Ça veut Donc...
0: dire qu'aujourd'hui, Mofi, par exemple, il pourrait. Quand même choisir Lyon malgré les offres. Euh... Moi je vois pas ce que. Enfin,
3: en tout cas, le poste c'est pas la priorité à Lyon qui veut en priorité. Enfin, qui veut un 6 d'abord. Ouais. Qui aimerait sans doute quelqu'un qui, qui, qui joue sur un côté plutôt devant. Parce que Laurent Blanc il veut jouer en 4-3-3. C'est au okay. quand il s'en va, ils ont, délier, ils ont plus délié. Un jeune personne. brésilien
0: aussi qui l'ornit hier. Joao Gomez. Joao de Flamengo, ouais.
3: Ouais, ouais le de Flamengo. Euh... Mais, mais, mais par exemple, Joao Gomez n'a pas le profil que voulait Blanc en priorité, qui voulait quelqu'un d'expérimenté. Oui. Comme et en là, défense a... en prenant le vrai. Fait. Voilà, et là c'est quelqu'un de jeune euh, voilà, qui va revenir dans. Euh... Mais s'ils prennent un expérimenté, ça veut dire Thiago Mendes risque de partir. Enfin, ça peut vraiment bouger. Là, Les, les deux semaines qui viennent, s'il y a quatre départs, trois arrivées, je ne serais pas surpris.
0: J'ai un mot sur Carl Poco et Cambi, Parce que quand on voit un joueur euh, autant décrié, pris à partie par les, 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 les spectateurs, quand vous avez vu cette image terrible, là, quand il sort en colère, la poubelle, il faut partir là, quand c'est le point de rupture, là, non Ça dépend.
5: Ça dépend. Moi, je l'ai vécu avec, euh, à l'OM. Mmh. Euh, ça veut dire ben, faire siffler juste à l'annonce de mon nom en fait. Et ben il faut planter, hein. faut planter, faut marquer, faut montrer que que as envie. faut quand tu rates une occasion, ben pas te laisser euh, bouffer par les sifflets. Quand tu sors et que t'es sorti, ben pas. Et ça veut, euh, veut dire quoi Il faut des joueurs des... de caractère pour un club eh oui, comme Lyon. Et eh oui, faut pas mettre des shoots dans des, dans des poubelles et, et montrer que ça te touche. Il faut euh, voilà, ouais, il faut. Il faut montrer il, de la personnalité. De la personnalité, exactement. Ouais, là, vraiment exactement. Là, dans
7: ce...
3: Mais là, pour le coup, le problème, ce n'était pas que les sifflets. C'était des insultes personnelles, ouais, familiales,
7: oui, mais etc. Et qui donnait bon, des bah, tribunes, c'est pas, pas faut facile. Oui, ouais, non, mais on n'a jamais dit que c'était facile. Ouais. Effectivement, c'est ouais. compliqué. Mais... mais vous
0: connaissez bien Laurent Blanc. Laurent Blanc vous a lancé. Vous avez été champion de France avec Laurent Blanc. Vous attendiez mieux euh, après des journées. Je ne dis pas qu'il est le responsable. On a bien vu hein, le, le large spectre euh, qui fait que, que ça ne marche pas. Est-ce que vous étiez en droit d'attendre plus
7: bah, on est... Je pense que tout le monde attendait euh, forcément plus, mais... Euh... Il y a une espèce de, de marasme qui est, qui est dans ce club là depuis, depuis quelques années et on a l'impression qu'il qu pourrait y avoir n'importe quel entraîneur et que ça ne fonctionnerait pas. Euh, J'aime bien un petit peu le, le, ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, où avant il y avait beaucoup de pression et que maintenant c'est. Du confort C'est du confort. Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on qu qu ressent. Il y, a, il y a moins. Avant, lorsqu'on allait à Lyon, lorsqu'on jouait Lyon, on avait peur de jouer Lyon parce qu'on savait qu'on allait se faire rentrer dedans. On savait que. Là, aujourd'hui, c'est timoré, c'est. Euh, c'est tranquille. Donc non, il faut, il faut retrouver une, cette identité que, que, que Lyon avait euh, il, y a, il y a quelques années. Et euh, effectivement, peut-être qu'un ou deux joueurs expérimentés
0: feraient du bien à cette équipe. Dominique, en, en 20 secondes, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de Lyon On rappelle, Textor est le nouveau propriétaire. Oui, Jolais, alors c'est la question que je
4: me pose. Est-ce que, est que Textor a pris la main, ou va-t-il prendre la main, là mais, euh, ces prochaines semaines Oui
3: ou non ah, mais Il a la main, il a la main comme, comme il a la main à Molenbeek. Et pour dire les choses, hier matin, il est arrivé, avant-hier matin, il est arrivé à Molenbeek, il est allé voir le président, il a dit, tu vires directeur sportif. Et le soir, le gars était viré. Donc, il a la main. Donc, ça peut et Il se... aura la main Donc, de la même manière à Lyon. Donc,
4: ça peut se passer à Lyon. Il a délégué
3: à saint michel pendant trois ans, mais ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit de prendre des décisions puisque c'est lui le propriétaire. Oui.
0: Bon, voilà pour l'Olympique lyonnais. On a essayé de, de compléter l'excellent dossier de, de Vincent. Alors, Vincent, vous êtes flatté ce soir dans l'émission. C'est magnifique, mais ah, votre travail le mérite. Oui, euh, pour l'Olympique euh, lyonnais. Euh, dans un instant, il y aura la petite lucarne, il y aura le foutoir, le foutoir Mercato, la révélation du meilleur joueur de Ligue 1. Et alors, je peux vous dire que les votes ont été ultra serrés. Ça joué. Rien. Mais pour le moment, que fait-on Ah, on joue. Un petit Fight Club des familles. Vous le savez, vous jouez en équipe. Alicia, Dominique, Benoît, face à Vincent, Gibril et Julien. Non, mais Dominique, le Fight Club, vous êtes bon.
4: Désolé, on va vous êtes bon. On va tout fight club. Alors, je
0: rappelle les règles. Déjà, pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance Fight Club. Vous jouez en équipe, mais ce sont des duels. Vous avez chacun trois duels et vous devez retrouver un joueur mystère. Pour retrouver ce joueur, vous êtes aidé de son CV, de son premier club à son dernier club. Dès que vous me donnez une réponse, si c'est la bonne, vous marquez un point. Ouais. Ce n'est pas la bonne. Vous êtes gelé, vous ne pouvez plus jouer. et Votre adversaire peut alors jouer tranquillement et se concentrer sur le CV footballistique du joueur en question. Euh, nous allons jouer avec Alicia, Dom et Benoît dans la team Benoît. Vincent, Jibril. Et Julien dans la team Djibril. Favori. Euh, hein.
4: Comment Largement favori.
0: Largement favori, je ne sais pas. Est-ce que vous on, êtes favori, Vincent On
4: dirait Giroud. Bon salut d'ailleurs.
0: Le thème du soir. Parce que là, on parle en drukkarisation, donc on y va. Et on l'embrasse, Michel Drucker, Moi aussi, je vais le faire. Le thème du soir, c'est ils ont joué avec Messi. Ils ont joué avec Messi. D'accord. En club, en sélection. Ils ont partagé le terrain avec Lionel Messi. Okay. Alicia Oui. Contre Julien Voici notre premier duel. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti pour six clubs. Joueurs. Joueurs en activité. Vous bien fait de mort. Benfield. Réal Murcie. Talefico. Oui, ta glaïcoco. Oh, oh ouais. Oh, oh, oh. Champion du
1: monde. Bravo. Ah, <rire>
0: Indépendante, Ajax oh. et Lyon. 1-0. Alors Bravo, là, là, ah, là, là la... dans le musée. On n'arrivera
1: pas souvent, les copains. Ouais. <rire> 1-0 pour
0: euh, la team Benoît. Dominique, ça sent l'égalisation. Mais non, soyez optimistes. Dominique contre Djibril. Djibril ou Dominique. Ça sent l'égalisation. tente ça. On y va. C'est un joueur. Retraités, messieurs. Huracan. River Plate. Porto. Marseille. Oh. Porto. Heinze. Non, c'est pas Gabi Enze, vous ne pouvez plus jouer. Vous avez le temps. Et après, il y aura Al Ryan, River Plate et fin de carrière à l'Atlético Paranaense.
5: Je pense que c'est... Allez-y. C'est lui, non Allez, allez, dites-le. Oui, Lucho Lucio González, le point
10: pour Jibril. Vous étiez pas loin, loin de... Non, c'est Lucio
4: González.
10: C'est lui, hein Oui, oui.
4: Champion de France, Oui, oui. Mais c'était pas une... Oui, bon, pas tombé loin. Non, non.
0: Non. Benoît, contre Vincent. Joueur retraité alors là, il y a trop de clubs. Il n'y en a pas neuf, hein, je vous le dis. C'est une petite erreur d'incrustation, c'est rien. Il y a cinq clubs. C'est ah, une grosse ouais. erreur. Il y a cinq clubs. Non, mais il y en a cinq. Tout va ouais. bien, Dominique. Ça ouais. peut arriver. La machine peut se gripper. de studentesse. J'attends de voir si ça avance bien, sinon on le fera dans ma voix. Ah, c'est pas le bon. là attendez. Ah, non, mais attendez, ça arrive. On va revenir sur le bon. Comme ça, vous verrez qu'il y en a un qui avait 9 clubs plus tard. en grève Ça pas sera va. pas votre duel. Comme, ici, il y a une grève. Visiblement, derrière, on m'a dit non, il n'y aura pas. Donc là, j'aurais 5 clubs pour le joueur qu'on va rechercher. C'est un joueur retraité. Je rappelle le thème. Il a joué avec Lionel Messi, que ce soit en club ou en sélection. D'accord Donc, vous me dites, les gars en régie, les gars, les filles, on va peut-être le retrouver. Si on ne le retrouve pas, je le fais à la voix. D'accord, Vincent D'accord, Benoît ça marche. Dans ce cas-là, ce n'est pas bien grave. Comme vous avez grande mémoire. Je vous donne 3 secondes, de la régie, pour le retrouver. Bon, je le fais dans ma voix. Estudiantes. San Lorenzo. Naples. Paris Saint-Germain. Et fin de carrière à Ebay FC. Lavezzi euh... oui, oui, Ezekiel bon Lavezzi. Bon bien joué, Vincent, bien joué. Vincent Lavezzi, Duluc. Ezekiel Lavezzi, coéquipier en sélection, bien sûr, oui, de Lionel Messi. Oula oh Benoît, il n'a pas aimé l'enchaînement naples ai le lavé, Il l'avait, il l'avait, Benoît Non, c'est Naples qui m'a... Alicia, Djibril, est-ce qu'on a le duel numéro 4 Oui, c'est un joueur en activité. Ouf. Cobreloa, Colo-Colo, River Plate, Loudinez. Bien, maintenant on commence. Barcelone, Arsenal, oui, vrai. Manchester United, L'Inter Milan et en ce moment l'Olympique de Marseille. Ah, alors attends. Tout le monde là sauf vous deux, c'est terrible ce qui se passe Chut, 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 chut On ne allez. soutient pas, on ne dit rien Allez, là bah, il joue hein! Ah, dis rien! Chut! Non, Dom! Ah, je ne dis rien! Je ne dis, non, Dom, je oh, attention! Je ne dis rien! 5! Non, j'ai pas,
1: 4! 39! Allez, il se joue Allez, Alicia! Allez, Alexis. Allez, Alicia! Allez, Alicia! Allez, Alicia!
0: les gars, bah, la spéciale! La spéciale d'Alicia! <rire> Salut, on le prénom, c'est magnifique! Sanchesse, Sanchesse! C'est fini, Alicia! Terminé! Sanchesse, Sanchesse! Ah,
4: Blackout! je là, j'étais là! J'étais là, j'étais là! Allez, je peux vous
0: dire que c'est la gasse! vous dire que là il a il a trouvé le premier! <rire> Dominique contre Vincent, c'est un joueur retraité.
4: Ça nous arrange. Oui.
0: Okay. Monaco ah. Lille Abidal. Oh, oui, ouais. Eric Abidal. Monaco ouais, 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 Lille, Lyon-Vincent. Ouais, 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 ouais. Monaco, le Limpiakos. Bien joué, Vincent. Eric Abidal. Ça nous fait 3-1. Benoît, c'est le moment là. Julien Aliane. Joueur en activité. Il a joué avec Messi. Ça peut aller assez vite. Iceberg. Chute. à ah. euh... Toulouse. B euh, Bre oui, Martin Brestwait. Bien joué. Ouais. Julien, vous ne prenez que des avions de chasse, oh là. là. <rire> Middlesbrough, Bordeaux, Middlesbrough, Leganes, Barcelone et l'Espagnol. Effectivement, Martin Brestwait. Bien joué, euh, mon cher Benoît. Ah, Juju. Ah, oui, ça va. Ça, <rire> va. Va. Euh, ça fait quoi 3-2. Vous êtes encore en tête. Joueur en activité, Alicia. Voici Vincent Deluc. Joueur en activité. Lille. Paris Saint-Germain. AS Roma. Barcelone. Everton. Digne. Eh oui, ouais, Lucas dit et oui, Lucadide et Aston Villa. Aston. Et Aston Villa. Bravo, Aston. Vincent. Bien joué Vincent, bravo. Ah ouais, ouais. Ouais. Ça fait 4-2 pour la team Gibril. Oh. Dominique mon tour. Euh, non bon Dominique noir. Voici Julien Alias. Oh, ben Julien Dominique Pour Allez. vous Allez, On ben. y va Allez Julien Joueur retraité Oui. Un indice Vous le connaissez Ah bah oui, le Oui oui, mais bon. Lyon Monaco Attention Barcelone oui. La Roma Le Paris Saint-Germain Monaco Et l'Orient et Lorient
4: Lorient Retraité Paris Saint-Jean. Et Lorient wow. Putain mais Lyon. Mmh. Voilà. Barcelone
0: moi, je vais être honnête avec vous, le Lorient, je l'avais zappé. Donc, je demande même à ce que l'on vérifie. Oui, Ludovic, Julie, bravo. Ludovic Julie, Julien, bravo. Ah oui Le Lorient, je l'avais complètement... Lyon, Monaco, Barcelone, là, c'est allé. Paris Saint-Germain, c'est Monaco Bravo, voilà, Juju. Ça, c'est le vrai Juju. Il finit pas dans un club pas pro Si, il y a Chasselet. Oui, mais c'est un amateur, c'est plus Ah, d'accord, ok. Badjébril contre Benoît. On y va. Joueur en activité. Beveron Metallurg Donetsk. L'Olympiakos Monaco euh,
5: Oui putain oui mais pas... oh, Barcelone oui, chute, chute, chute. Ah, non, ah, je, sais, je sais que c'est lui. Gaucher. Non, 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 non. Manchester point. City.
0: Non, Gaucher. Ah, non. Non. Pas gauche, pas gauche, pas gauche. Mais arrêtez de les indices. Non, mais... Olympiakos, non, non, vous, pas vous pas trichez, pas je vais donner le point à Benoît. Hein. Et Quindo euh, Wingai. Ah oui.
10: C'est
0: magnifique. Alors c'est qui Allez dites-le
4: <rires> Deux
0: vous n'y êtes pas Trois Deux il y a Yaya Touré. Félicitations. 120 victoires de la team. Si c'est maintenant Maintenant je vous pose la question, vous savez comment ça fonctionne ici On aime la vie, on aime le bonheur, on aime les challenges. Est-ce que Gibril vous remettez en jeu en team contre team cette victoire oui, oui. Vincent, Julien, oui, ça, Gibril ça, on y va. On a déjà dit non et non, 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 dit non. Non, 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 parce que c'est ceux qui disent jamais, non, non et ouais, ouais. ne reviennent plus. après. On peut se concerter. Non, vous le savez, quel cas <rire> On ne peut pas se concerner, euh, se concerter, <rire> pardon. Et vous êtes tous concernés, puisque euh, votre réponse engage votre équipe. OK. Bon. C'est parti. 5 clubs pour un joueur en activité. Rosario. Paris Saint-Germain. Bétis Séville Lo Celso Oui Giovanni Lo Celso Bravo Juju La victoire oh, pour la team Cité Qui s'impose Dans ce bien, bien, bien. Dans ce Fight Club C'était serré euh, ah, Dans ce Fight Club 7 à 2 que, euh, gens... Bon euh, Ça n'a pas été ultra serré un, 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 Mais Bon c'était un bon petit match Et vous avez trouvé Tous les Vous avez trouvé Tous les euh, toutes les Tous les joueurs mystères sur ouais. une autre de notre ils sont longs, ils sont pas prêts derrière. Vous êtes pas les gars, je peux lancer le foutoir. Bah, le foutoir, allons-y. Ah non, pourquoi Bingo? Attendez, pourquoi Bingo? Ah oh, bien sûr, bien sûr, j'ai oublié oui. Bingo, Alicia. Bah, bah, attendez. Évidemment, on a Alexis Sanchez. Alicia, actrice sur les jeux. <rire> Ça va sur le banc. Avec, on le rappelle, la spécialité d'Alicia, le nom du joueur qui est donné par l'adversaire et dans la demi seconde redonner le nom. Alexis Sanchez, Alexis Sanchez. Formidable. <rire> Salut, Alicia. Voici oh. le foutoir. Oui, parce que moi j'attendais le jingle foutoir et eux ils voulaient me mettre le bingo. Vous voyez, comme quoi ah, on peut aussi avoir des errements de temps en temps. Alors il est où mon euh, foutoir Il est là, la récompense du jour. Oui, Julien. ça y, y on est, on en y est. Le
6: fait UNFP du joueur euh, du mois de novembre-décembre de Ligue 1 est décerné à qu'il y a de Mbappé. Le parisien devance eh Seko Fofana, il a récolté 39% des suffrages de len 36%. Et puis c'est Bourdieu eh, qui arrive en, en queue de podium à 25%.
0: Bon, C'était assez serré, hein. 39, 36, 25. Les trois jours avaient fait euh, un mois magnifique. Euh, voilà, bien sûr, il y a eu la Coupe du Monde, après, qui est, qui est arrivé là-dessus. Euh, il a mis deux buts, hein, Julien, c'est ça, si je ne dis pas ouais, de bêtises Deux buts en sur en la là. période novembre... Il le, le, pas et le PSG a tout gagné. Contre Auxerre et Strasbourg, oui. Voilà. Euh, bon, ben, bah, des buts. Évidemment, Djibril, euh, euh, on peut pas tout à fait contester ce résultat. D'abord, c'est un vote populaire et ça s'est joué à rien, quoi. Le, je rappelle que le match Lance PSG n'était pas pris en compte pour ce vote-là, hein, parce mm. que c'était en janvier. Était en janvier.
5: janvier. Non, même ouais. sportivement, il a fait, euh, il a fait le taf plus que le taf sur le terrain, donc il mérite, euh, il mérite totalement ce, ce, ce trophée, même si je, je comprends pas forcément ce, ce, enfin, ce trophée pourquoi faire un, un joueur ah bah, de vous moi, savez mais euh, des récompenses, euh, oui, hein. voilà, mais après. Mais après, c'est hein, totalement mérité. Oui, voilà, faire sur une saison, oui, mais tous les mois, bon.
0: Bourigeau a été, euh, été bien aussi, Fofana, il est, j'ai envie il dire, toujours bien. bien. Ouais, ouais. Euh, là, c'est assez serré, c'est rare hein, qu'on ait un 39-36-25. Hein, c'est serré,
3: 200. mais ça reste un référendum populaire, souvent, bien sûr. Euh, et on sait que mécaniquement, il y a des clubs qui génèrent plus de joueurs de moins que d'autres, mais, euh, mais en, enfin, en même temps, il y en a d'autres qui mobilisent beaucoup, ouais. quand ils sont là moins souvent, donc ça s'équilibre aussi. Mais bon, il mérite. Puis on ne peut pas dire que le reste de son mois de novembre-décembre était décevant non plus. Donc.
0: Non, bah oui, c'est-à-dire qu'on attend toujours la perfection. Donc dès que oui. c'est pas 15 buts, on dit la dynamique eh ben, oui. eh ben, de. Non, mais Et je oui. voulais dire, entre de championnat. Oui, vous voulez avoir la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai que ça a dû peut-être jouer son oui. impact populaire. On fait revenir Alicia ou pas, Mathieu Maès, chef d'édition Dominique a dit non et vous dites non aussi. Bah, du coup, vous restez sur le banc. Le statu quo du jour.
6: Oui, on l'a vu en début d'émission, le COMEX de la Fédération française de football, réuni eh bien, dans la matinée, a décidé d'attendre les résultats de l'audit ministériel euh, avant de trancher définitivement le sort du président Noël Legrette qui est actuellement en retrait de ses fonctions. L'ensemble des membres du comité exécutif ont participé à la réunion excepté Vincent Labrune en déplacement à New York pour raisons professionnelles et Noël Legrette, toujours aux Antilles, n'y a pas pris part, même s'il en avait le droit.
0: On a beaucoup parlé tout à l'heure. On a eu Eric Borghini qui était avec nous du monde du COMEX. On ne revient pas dessus. La très lourde sanction du jour.
6: Oui, selon une information de, de la Provence confirmée par l'AFP, eh bien, la commission de discipline de la fédération française de football a décidé d'infliger sept matchs de suspension à Eric Bailly. Le défenseur marseillais avait écopé d'un carton rouge, souvenez-vous, pour sa très violente sortie contre hier, en 32e de finale, eh bien, de coupe de France. Son adversaire, indien avait été hospitalisé en réanimation. Bailly lui avait rendu Exactement. visite. Il a déjà purgé deux matchs de suspension, le défenseur ivoirien. Euh, Retour donc à la compétition, soit le 8 février pour un éventuel huitième de finale de Coupe de France ou le 12 en championnat, ce serait face à Clermont.
0: C'est rare, revenez ma chère Alicia, bien sûr. C'est rare, euh, Benoît et Dominique, euh, autant de matchs de suspension. Hein.
7: C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd parce ah que oui. effectivement, ah ouais. ils peuvent juger sur le fait de la gravité de la blessure. C'est-à-dire
0: que je quand vous partez que... en réanimation, j'imagine que c'est joue dans l'impact de la santé. Bien ce, sûr, je pense que ça
7: voilà, joue dans et, était n'était pas bien, hein, parce qu'il sait très bien qu'il a vraiment fait mal à, à son adversaire. Mais euh, c est, c est, c est beaucoup. il n'a pas fait exprès. Ce n'est pas, pas un attentat où, où vraiment il voulait faire mal, comme on a déjà vu euh, mm -hmm. sur, sur plein de matchs, où on voit euh, le défenseur courir à, sur la même ligne que l'attaquant pour vraiment euh, lui envoyer un, un tacle aux oreilles, où on voit vraiment qu'il qu est là pour faire mal. Là, c'est euh, un peu dangereux et c'est malheureux, ce qui, ce qui est arrivé au, à, à l'adversaire, mais... Je trouve ça un petit peu Mais lourd quand même. C'est
3: la commission de discipline de la Fédération.
0: Mmh. Oui, parce que c'est la Coupe de voilà, France, c'est pas la Ligue. C'est la Coupe ouais, de France ouais.
7: et c'est vrai que la Fédération,
3: qui, qui, enfin, qui en général gère tous les, les clubs amateurs, n'a pas forcément la même grille que la, que la Ligue de
0: foot professionnel. Tu as raison de, de le rappeler, c'est différent. Ouais. Mais euh, bon voilà. C'est c'est beaucoup de matchs de suspension, les innovations du jour.
6: Oui, la Ligue 1 pourrait servir et eh bien de terrain d'expérimentation pour le foot mondial. La Fédération française ah. de foot, eh bien, elle va demander à l'IFAB, gardien des, des règles du jeu, l'autorisation de sonoriser les arbitres de Ligue 1. Euh, autre ah. nouveauté qui devrait voir le jour, une communication plus souple et transparente du corps arbitral qui pourrait également s'exprimer devant la presse à la fin des matchs. Voilà. Dominique, on avance. Ça c'est
4: plutôt une bonne idée. Ah oui. Bah oui. De toute façon, là, il y avait on une voit. telle pression populaire Mais et médiatique bien qui bien sont ceux aller. Bien sûr. Ils doivent s'exprimer, on doit les entendre. On doit peut-être mieux comprendre les matchs, mieux comprendre les décisions. Ça marche au rugby. Ça marche formidablement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas euh, au football.
0: Mais alors, Djibril euh, et Benoît, ça veut dire que si eux doivent mieux se tenir sur un terrain, les joueurs aussi doivent mieux <rire> se tenir. Ça va, sur ça, un va changer
7: le, ça va changer le rapport. Mmh. Parce que ce soit des deux côtés. Euh, ça chambre beaucoup et des fois c'est c'est un peu méchant même côté arbitre
0: vous avez déjà insulté un arbitre vous
7: ouais il y a toujours des fois dans, dans, la, la, dans le feu de l'action
0: ouais dans le feu de l'action on a, on a la des mots après qu'on peut, qu peut <rire> forcément qu'on peut regretter bien sûr et
7: l'inverse et l'inverse moi j'ai oui, déjà entendu ça, ma question, euh, alors pas des insultes mais euh, chambrettes euh, des chambrettes des hein chambrettes euh, « Concentre-toi au jeu, t'es pas bon ou t'es oui. mauvais. » mais... En fait,
4: il faudrait rappeler Robert Wurtz. Oui, alors d'accord. Pour les plus anciens, <rire> c'était
0: un arbitre formidable, oh, mais formidable et qui faisait aussi le show sur le vessières terrain. Voilà. Mais, mais voilà, mais qui participait au oui, jeu. Oui, mais là, là ça, va, ça va amener <rire> plus de clarté quand même. Ça, on va arrêter de débattre peut-être pendant des heures mm -hmm. et on comprendra pourquoi il a fait l'erreur. Et s'il fait une erreur, peut-être que tout le monde pardonnera plus facilement, non, Djibril euh,
5: on, on parlait des arbitres qui chambraient, Vessière était pas malin. Ah, bon, ah, ouais, ah oui, Il m'en a sorti quelques-unes... Je m'en rappelle encore.
0: Vous êtes pour aussi euh, cette mise en place ah des micros et des conférences hein. de presse, on rappelle, pour les arbitres. Hein. Mais bien sûr, ouais, mais ouais. de
3: toute façon, ça, ça, ça les sert. C'est le silence qui ne les, qui les sert pas. C'est l'absence d'explication. Exactement. C'est mm. le
0: part... côté des spots et notation. Oui, Parce qu'il y a, non, non, y a non, mais quand mais même un côté, je oui. décide, et puis la notation qui sanctionne. Oui. Euh, ils n'osent plus prendre de décision. Les
3: ils ont tous entre 16,07 et 16,75 et ils sont 20 au milieu de cette note. Donc, ils font absolument ce qu'ils veulent. Comme ça. enfin bref, on va pas revenir là-dessus, bon, mais, si mais en revanche, la sonorisation, bien sûr, d'abord ça peut induire effectivement un autre comportement des joueurs, mm. et très franchement, je, m, m, enfin, moi, comme, comme téléspectateur, des fois j'en peux plus, hein. mais mm. Verratti, j'en peux plus, ah, bah. mais mais je ah, je c'est mais... mais... je... oui. donc c'est plus possible, et, et, je... et effectivement, déjà, euh, mais, alors, il, faut, il faut voir si c'est juste que l'expérience du stade ne sera pas la même qu'à la télé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aura à la télé, mais qu'on n'aura qu pas au stade, et déjà, au stade, on n'a pas les ralentis de la valeur. Alors Ce qui me pose problème, philosophiquement, c'est le décalage entre l'expérience au stade et celle où, à la télé. Où on ne vous dit rien et, et l'expérience au stade vous saurez tout. Bah, euh, peut
0: bah, qu à la télé, mais peut-être qu'ils peuvent mettre des micros aux arbitres comme en NFL, qu'on diffuse mais... à voilà. partir de dimanche et vous Exactement. dire, on a pris en cette en décision NFL, pour ça.
7: En effet, on sait tout. Voilà. Il faudra qu'un jour, ce soit comme ça. Mais après, déjà, de par, de par le comportement euh, que ce soit des joueurs ou même de l'arbitre, même si on n'entend pas au stade, on peut effectivement euh, se dire, bon il y a, y, a, y a une discussion cordiale et puis voilà
0: puisque vous me tendez la perche gentiment hein, je rappelle la NFL c'est sur la chaîne l'équipe dimanche soir euh, les <rire> Divisional Round avec deux affiches de rêve Bengals, Bills et puis dans la foulée deuxième match c'est la première fois dans l'histoire et là je suis sérieux qu'une chaîne diffuse en clair six matchs des playoffs et des faits c'était jamais arrivé on aura dans la nuit San Francisco, Dallas et la veille la qualif <coughs> des Eagles oh ouais. la qualification <rire> du jour <rire> mon cher à
6: l'Atlético de Madrid qui a disposé de Levante club de deuxième division euh, espagnol en huitième de finale de la Coupe du Roi l'Atletico qui n'a pas eu de besoin de briller qui brille rarement ces dernières semaines d'ailleurs c'est Morata qui va ouvrir le score à la 54e minute après cette passe de Marcos L'Orente qui est en position de dehors jeu on va retrouver Llorente pour eh bien, le second but de l'Atletico. Antoine Gazman, vous le voyez là, le relais avec Correa. Correa pour Molina qui va décaler tout de suite en une touche de balle. Marcos Lorente. Victoire 2-0 donc de l'Atletico qui se qualifie en quart de
0: finale de la Copa del Rey. Et ce soir, hein, la Copa del Rey sur, sur, sur la chaîne l'équipe. On va continuer à en parler avec la correction du joueur.
6: Oui, toujours en, en Coupe d'Espagne, Valence de Cavani, et qui a déroulé face à Rejon. Victoire 4-0 euh, des euh, Valenciens avec un Cavani, qui euh, a d'abord raté une très très grosse occasion, il, aurait, il avait le temps de contrôler mais bon, le ballon est parti un peu loin dans la tribune mais Cavani donc va s'offrir un, un doublé dans cette partie quelques instants après ce, cet énorme raté la frappe de clever là et eh bien Cavani à l'affût va ouvrir le score dès la dixième minute et puis vous allez le voir à la trente-neuvième à la suite d'un contre, le crochet et la frappe enveloppée pied gauche, son septième but en onze matchs pour le Matador du côté de Valence cette saison Et on enchaîne avec le mea culpa du jour Oui, celui de Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid qui reconnaît eh s'être parfois trompé sur la gestion d'Eduardo Camavinga. Le Real affronte ce soir à 21h sur notre antenne Villarreal. On ne sait pas encore si le français sera titulaire, c'est toujours des huitièmes de finale de Coupe du Roi. On va donc écouter le mea culpa l'entraîneur italien.
4: Camavinga va bien, j'ai toujours une grande confiance en lui. C'est
6: vrai que je l'ai fait sortir plusieurs fois la
4: mi-temps. Je n'ai pas toujours été juste avec lui.
6: Le Barça affronte ce soir toujours en Coupe du Roi et bien soudain, ce sera commenté par Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarago. D'ailleurs, Robert Lewandowski sera bien titulaire. Prise d'antenne dès 19h55 avec Bertrand Latour qui va animer cette soirée multiple.
0: C'est pas vrai C'est Bébert J'avais pas compris si c'était Bébert. Ouais, il faut reposer un peu, mais ça quand même, parce que sinon... Ah, ah, il ah, ne bah, bah, euh... peut
1: pas tout faire. Mais bon, bah,
0: si, oh. c'est sait tout faire. De toute façon, oui, il ne peut pas tout faire. Voilà. Donc ce soir, dès la fin de l'émission, on poursuit jusqu'à 19h50. Nous, pour arriver jusqu'à ah. cette Coupe du Roi, on est heureux de vous offrir du, du foot en clair. La déclaration du jour.
6: Celle de Julian Nagelsmann, euh, alors que la Bundesliga reprend ce week-end. entraîneur du Bayern qui se déplace à Leipzig demain. en a profité pour évoquer eh bien, la forme du Bayern à un mois du choc face au Paris saint huitième de finale de Ligue des
9: Champions. Nous n'avons pas fait
6: tout ce qu'il fallait au cours de la première partie de saison pour être dans une situation confortable. Nous devons aussi renforcer notre position en Bundesliga pour avoir l'esprit libre pour les matchs
0: importants contre Paris. Et nous verrons bien qui aura l'avantage à la fin. C'est vrai que maintenant, on va commencer à scruter de près, Vincent, ce qui se passe du côté du, du Bayern. On aura le foot en mercato, il se passe des choses, ouais. euh, et scruter le PSG, parce que là, c'est tout prêt. Hein.
3: Bah c'est tout près, c'est moins d'un mois maintenant. Ouais. Le quatre, match aller, hein, je pense. Bah oui, le match aller évidemment. Donc, euh, oui, enfin quatre semaines et demie, voilà. Et donc on va commencer à regarder. Hein. Et On va commencer à regarder, et on... on... On va regarder d'autant plus près que, que le PSG monte peu de garanties et que du coup on a envie de voir si de l'autre côté le Bayern va être à ce niveau-là. Mais par exemple, la, la signature de Yann Sommer, le, le gardien suisse. Oh, ne dévoilez pas oh, tout, nous aurons sous tant mercato tout mais à l'heure. On va suivre ça de près pour, pour voir à quel niveau oh. se situe le Bayern Mais, mais Vincent, vous déflorez oui, des bon, choses. Bon, Cette émission euh, est produite, euh, mon cher euh, Vincent. Non mais c'est bien, bien. c'est un très bon titre. Non mais la prochaine hein fois je parlais, je répondrai pas à votre question,
4: vous que <rire> sera Ah oh, tu... oh, non, j'ai besoin de suivre.
0: Les nouvelles du jour. Non, je ne mets pas Vincent Deluxe sur le banc, c'est il a l'immunité c'est horrible. Les nouvelles du jour Julien. Concernant bien. Christopher Nkunku,
6: souvenez-vous blessé à l'entraînement avec les Bleus juste avant la, la Coupe du monde, eh bien selon son entraîneur à Leipzig, Marco Rose, le retour à la compétition de l'international français devrait avoir lieu fin février ou début mars, mais c'est sans garantie pour cette échéance. On rappelle à hein, Nkunku s'était blessé au genou gauche, victime du déchirure du ligament externe et avait dû céder sa place pour le mondial à Rondal Le sacre du jour. L'Inter Milan, vainqueur de la Supercoupe d'Italie, 3-0 contre le Milan. C'était un derby pour cette supercoupe avec l'ouverture du score. Et bien de Di Marco, servi là par Barella. Dès la dixième minute. Deux jeux. Edin Zeko, là, qui va effacer Tonali, le buteur. L'ancien joueur de la Roma ou encore de City, qui n'arrête pas de marquer. Et puis ce but, le bijou de la soirée. Longue balle de scrignard, Tomori, eh bien, qui se trouve Et là, Otaro, l'extérieur pour le récent champion du monde. Eh bien, Argentin, magnifique, pour tromper Tatarou Septième Super Coupe d'Italie pour l'Inter. Il est celui-là. Magnifique. Petit externe, là. bien quand vous faire commenter les
5: la question avec Vincent de partie du pied, mais je pense qu'on a tous les deux raison. Il apprend un peu, un peu pointe de pied, pied. Extérieur, ouais. extérieur du pied en même ouais. temps. Exté pointe. Donc, ça donne un effet, un effet sortant au ballon et, et du
6: coup, il arrive à la montée aussi. Mmh. Donc, c'est... Magnifique. Magnifique. La contre-performance du jour. Oui, fin de série pour Manchester United. Ah. Pas de dixième victoire consécutive pour l'équipe d'Eric Tenai qui a été tenue en échec hier face à Palace. Le Crystal Palace est bien de Patrick Vieira. Ce sont les Moncuniens qui avaient ouvert le score grâce à, à Bruno Fernandez après un bon travail. Et bien, d'Eric a noté une parade extraordinaire là oh, de Derrea. C'est avant l'ouverture du, du score des Moncuniens. Du bout des phalanges, il va dévier cette frappe d'Hudson Edouard sur la oh. part transversale. Magnifique. Et que dire du but? Du français, du meneur de jeu de Palace Michael Olysée. Cette frappe, ce coup franc magnifique oh pour la taper la, la barre et permettre à Palace d'égaliser en toute fin de partie. Il y
3: avait hier soir une banderole à Palace contre John Textor, qui
6: est co-actionnaire de, de, de
3: Palace. et Les fans ont déplié la, 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 une banderole. Textor, on ne te fait pas confiance. Oh.
0: Voilà. Voilà. Là, écoutez, ça vient compléter notre thème Lyon voilà, de, de, de oui. tout à l'heure. Et puis euh, je vois que Pierre-Antoine est, est quasi prêt pour la petite tucarne. Il a l'air très en forme. On termine avec le golazo du jour. Oui, de
6: l'Italien Wilfried Nianto l'attaquant de Leeds, qui s'offre un but spectaculaire. C'était le troisième tour de FA Cup face à Cardiff. Vous allez voir le centre de Rodrigo. Et la reprise est fantastique oh, de la oh, part eh bien, ça, du ça, jeune ça. attaquant italien de, de Leeds qui va souffrir ah, un, un doublé. Exactement. Quoi, là un, un, un doublé
0: dans, dans cette partie victoire 5-2 de Leeds, mais ce but est fantastique. Ah. On, on, va, on va le revoir parce que là, en fait, il n'a pas le temps de, de choisir ce qu'il peut faire parce qu'on croit que le défenseur va intervenir en fait.
5: Là, il y, y a plein de, plein de choses qui, qui sont magnifiques dans ce but. Il y a la prise d'information, déjà son appel de ne pas être hors jeu. Euh, gérer le défenseur donc euh, je sais pas si vous voyez la petite poussette qui va bien ouais. juste pour le tenir à distance et après le, le, le geste technique c'est, il euh, y a cagnots qui a mis un peu le, ouais. un peu le même je sais pas oh. si vous vous rappelez bah, mais c'est magnifique et c'est de, de la haute euh, haute voltage ça hein.
0: Allez voici la petite carne c'est Pierre-Antoine d'Amcourt Entre mon petit palame comment ça va Hop. Hop. Bah, que tout à l'heure, on rappelle, il y a toujours une première partie à 17h50. Pour ceux qui l'enjoignent un petit peu plus tard pour cause de boulot ou autre.
11: Exactement. Ah, bah, hop ça, petit paquet de bonbons. Bah, il bah, l'a si. vu. Hein. C'était pour Dominique, normalement, mais il l'a chipé. Il n'a pas chipé, vous l'avez donné Oui, bah, ouais, il a fait un hein, petit regard, on se connaît, en, tout en, va bien. Bah, ça va, tout se passe bien. Il n'y a pas de mouette. vous, vous en, avez fait gaffe. Parce qu'aujourd'hui, c'était elle, les stars de l'Open d'Australie. Et ça a agacé ce spectateur qui avait payé sa place, une blinde. Il n'aime pas les mouettes, quoi. Shut up, Seagulls! Vous connaissez les mouettes, elles n'aiment pas euh, qu'on leur dise de se taire. Euh, du coup, bah, c'est Svereff qui a ramassé, Ah, ouais. il a ramassé. <rire> il y a quelque chose de consensus en pensée là-bas sur la fluffiness. These balls oh, non, oh, non. Oh,
0: oh non! Oh non!
11: Um, un petit sang Regardez! Hop là, c'est bon pour le cuir chevelu. C'est comme lui, ah, voyez. Ah, et avec ce masque gros comme bruit. ça, ah, non, Le cheveux, Benoît peut-être. Non, le, bruit. non, non, est non le, bruit. le bruitage ah. est signé Kevin Jubin. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Oui, parce que c'est
0: pas le vrai bruitage.
11: Non, évidemment. Ouais. Euh, dans un instant, vous verrez les la prochaine tournée promotionnelle du PSG. Euh, ça a fuité, On a, on a l'info. Ouais, vous allez voir, c'est un sacré délire. Mais avant petit tour des terrains, <rire> c'est parti. Euh, on commence par la Coupe du Roi en Espagne, évidemment, où le champion du monde argentin du Betis, Sévigny Guido Rodriguez, a complètement foiré. Ouais. A... Pourquoi il n'a pas tiré contre la France en finale ah ouais, Ça aurait été pas mal. Ouais. Et un autre qui a passé une sale soirée, vous allez voir, c'est ce gardien euh, tanzanien qui nous a offert. Bah non. Il
0: ouais. n'est pas bien sorti là. Il
4: euh... pas bien sorti. Merde. Ah,
0: est...
11: Par contre, euh, hop là, vous ouais, Hop, oh, ouais. Eh ouais, mais bon, euh, pff, le rebond, tout ça, ouais, vous connaissez. Par contre, il a la chance ouais, la de ce supporter en des Lakers 70 000 euros, euh, dollars par, pardon pour mettre un panier du directeur. Et ça, oh il est pas si heureux, je trouve. Moi, je sais pas, je, je me jette par terre. Regarde, ah, ils ne s'en mettent plus à signer des autographes Non, ils distribuent carrément des photos déjà, déjà signées. Quoi C'est ouais. <rire> génial. Ouais, je suis un beau gosse. Je suis un beau oh. gosse. <rire> 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 ouais. pourquoi ça Et regardez, no place, le skieur go, qui a un tout petit peu foiré son backflip Eh, eh it... non, non <rire> ouais, alors, <rire> il faut vraiment y aller hein, en arrière quand on veut faire un backflip, c'est l'idée. Il va bien Oui, oui, tout va bien. Non, rien. Non, rien. Ouais. Euh, on va prendre la direction de Nantes, oui, car il y a du 109 euh, dans l'équipe et évidemment, ils ont été présentés à la presse. On y va, c'est parti, direction donc, Nantes avec Florent Mollet, Jaouen Adjam qui était autour d'Antoine de et apparemment, petit retard à l'allumage.
0: Pas de questions alors Sinon, on s'en va, nous, hein, si vous êtes en retard. Oh,
11: ça va Allez, c'est parti Allez, c'est parti Puis euh, Florent a été repris euh, d'entrée par le coach. Allez, c'est parti Des souvenirs de nos deux match Toi, la bougeoire,
2: Montpellier Avec Montpellier, je crois que a... la dernière fois que je suis venu ici, on a perdu. Bon. Euh, non, je
0: crois pas. <rire> <Vous> nous a avez... <rire> Non, non, je...
2: Le, as, le as dernier match que j'ai joué ici, pas... moi, je crois que ah, j'ai perdu. Ah, t'as pas joué Le dernier match là. Euh, je crois que non, j'avais pas vu le dernier match, l'avant ah, dernier allez, match alors. Et et il s'est accueilli, euh, ouais, ses c'est ouais. ouais. bon. Ce euh, donc euh, donc non non après euh... c'est pour ça qu'ils ont gagné.
11: <rire> allez boum, bienvenue Florent. Et en tout cas si Florent pensait qu'il n'allait pas défendre, bah, c'est perdu.
0: D'orienter le jeu de l'équipe, c'est un joueur important donc dans les phases. Et de possession, mais c'est vrai que maintenant on va lui demander de travailler un peu défensivement aussi. Hein, ouais, le enfin, j'ai pas, pas trop envie de faire
11: Non, j'aime pas trop et ça. Ouais, suis...
0: c'est un joueur d'expérience. Euh, euh,
11: euh, euh, je veux pas défendre. <rire> j'aime pas défendre, Antoine. <rire> bah, puis aussi, hein, ouais. sur la défense, il a pris un petit tir. C'est cadeau. C'est Tonio, cadeau d'arrivée. De, de, je vous l'ai dit, hein, il a beau, beaucoup de lacunes défensives, mais beaucoup de lacunes, il a travaillé. Ouais, ouais, ouais. <rire> cadeau. Et apparemment, il y a deux boudeurs euh, dans l'équipe maintenant. Il y a un peu boudeur par contre, Florent. Pas
0: que boudeur, il a un sale caractère aussi. Hein. Au
11: pas un peu boudeur. Ah encore un boudeur. Et moi j'étais offensif, passer la terre à gauche, j'étais énervé. Et regardez Antoine Comboiré, il n'a pas trop écouté Jawen quand il parlait, il était plutôt sur Florent Mollet. Si le duel il, il doit être il doit être fait, je vais, je vais le prendre
7: oh. et bah, il vais... faudra le gagner, mais. Non, mais... Ouais, j'ai appris à défendre, j'ai pris goût
11: à défendre de plus en plus. Ouais, on pas que moi j'ai tapé puis on a un petit resto un truc. Oh
7: Antoine, ouais, puis
11: après on ira faire un Je connais une bonne pizzeria, tu sais, c'est juste à côté. Il y a à deux pas du stade. Ouais, ça
4: met
8: Antoine. Allez, un attaquant, il va venir me fixer il va on va sur
10: Parce que ça met sur ce
11: Eh oui, il Florent Mollet, voilà, forcément. ça qu'on voit, il est nature. Alors, euh, ouais, nature, on l'adore. Euh, cette semaine, le PSG est parti en tournée. Vous avez vu, mini-tournée promotionnelle euh, au Qatar, puis en Arabie Saoudite. C'était euh, très, très rapide. Donc, évidemment, il y a eu quelques polémiques hein, au PSG. Le business ne s'arrête jamais. Eh bien, figurez-vous, figurez-vous, oui, Gibril, que euh, le responsable com du PSG a déjà présenté la prochaine tournée promotionnelle au staff de Christophe Galtier. Pff, ça va être euh, tendu, quand même, encore. <rire> Alors, on a calé la prochaine tournée promo du club. On y va, c'est parti. Juste, on se dépêche parce qu'on a un entraînement là. On part le 10 février, juste après le match contre Monaco. Hop, direction Doha. Encore Oui, mais alors là, ça vaut le coup. C'est un shooting photo pour des biscuits apéritifs ah, hyper croustillants. Non, mais je les ai goûtés, c'est dingue. Et ensuite, shooting pour des chaussettes avec de l'antidérapie. Je, je, je m'en fous, on joue quand au foot Il y a le Bayern 4 jours après, faut qu'on s'entraîne. pas tout de suite parce qu'après, on reprend un avion. Direction Riyad, oh, ouais. où là, les joueurs vont tirer des ballons euh, sur un gratte-ciel. Mais, mais, mais pourquoi faire Ça sert à rien. Ah, je, je sais pas, c'est eux qu'on demander ça et euh, tirer des ballons sur un gratte-ciel aucune idée mais on va le faire oh bah d'accord oh bah alors ouais. ensuite juste un petit truc euh, Messi, Mbappé et Neymar doivent passer chez un émir parce que c'est l'anniversaire de son fils euh, il a mis un gros chèque pour euh, ils font des passes dans le salon comme ça le, le petit est content et attendez euh, attendez mais... parce que euh, on a un huitième de finale de Ligue des Champions à préparer et, et, et vous l'exigez à Galtier qui vont faire des passes dans le salon mmh. vous inquiétez pas euh, on prend un avion dimanche donc ah. euh... Retour au camp des loges. Enfin, non, 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 on part à Pékin parce qu'on reprend un avion, 7 heures de vol, mais ça vaut le coup parce qu'on va jouer contre une petite équipe du Sichuan. Ah, je dire, là, vous allez voir, c'est des pépites. Hein. Ben, attendez, mais attendez, ils, ils ont 14 ans, les gamins, là. Ils, non, ils... non, 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 ben non, quand même pas, c'est des, des U9. Hein. Oh. C'est une, une prépa comme une autre. Bon, on rentre encore à Paris On rentre à Paris ben, le, le le, 13, la veille du match. Donc, ben, comme ça, ça vous laisse le temps de... Mais de dormir, hein <rire> Ok, bon, c'est tout Alors, euh, non, comme le match, c'est le jour de la Saint-Valentin, euh, juste après, à 22h, on reprend un avion, on va à Marrakech, et là, on fait une séance photo avec des coussins « I love you », comme ça, dans un ria... De... Euh... Non mais, c'est du « made in France !» <rire> Bah oui, made in France !» Il faut faire les shootings, c'est hein. obligatoire. Euh, c'est l'heure du top titre, les ah, meilleurs jeux ouais, de mots. Ouais. Euh, on y va, c'est on parti, on a du beau jeu de mots. Euh, cette semaine... Lopez a changé de peau, Salama vla Salama, celui-là on l'avait j'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Allez, deux ex echo numéro 5, quand le skieur euh, Beat Feuz prend sa retraite, forcément bah, le Fuzz s'éteint. Oui. Et eh oui, évidemment. Et euh, quand Ronald March euh, fait gagner Juan, ça nous donne. Rohan poursuit sa marche en avant. Bien sûr. On est en numéro 5, numéro 4, quand Dika même est absent et que les Bleus gagnent quand même, même pas mal. Pas <rire> mais oui, oui, oui mais, mais oui, point numéro point. 3, c'est le SoFoot Foot qui chambre gentiment Mohamed Bayo, vous savez, parce qu'il était été pris en train de boire du. Ouais. Ouais. Hey. Ricard, cœur de lion. Ouais, 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 ouais. <rire> c'est bien. Et c'est quoi avec Trin. le même qui euh, carbure au cola Ouais, cola, ouais, vous l'avez Dominique, évidemment. Oui, cola, oui. Et euh, numéro 2, c'est efficace et ça marche, référence à la teloche. Il, oh, ouais, <rire> oh, oui, ouais, euh, il y a une fille. Ah ouais, super, celui là. Ça, c'est compliqué, pur. Ouais, mais numéro 1, ça collait avec l'actu, la tempête, tout ça, c'était un Gavi de tempête. Il y a une fille. Il y a une fille, tous les jours. Non, mais Gavi de tempête, il est
0: sympa, mais... Il y a une fille. Ouais. Pardon. Ouais.
11: Il gagne oh, monde monde une, bah, ouais. une fille. Il gagne une fille. Il gagne une fille. décroche le titre, ça tombe bien. C'est euh, l'équipe, donc ça nous arrange. Ouais, ouais, ouais. Euh, on gagne.
0: Verse, on ne l'aurait pas dit. Hein. Ouais, non. Ouais.
11: Sûr. Euh, on termine avec un petit conseil. Euh, on fait du hockey sur glace, d'accord. Ouais. Ouais. On fait pas du golf sur glace, c'est tout.
6: Mais... Ah oh <rire> bien fait. Ah.
11: Euh, il va bien, t'en sais rien.
0: Il terminer. En, comment il va t'en sais
11: rien. Après, on l'avait mis dans une couverture de survie, que ça. Il grognait un peu, mais après, top. <rire> euh,
0: merci Pierre-Antoine pour la petite la euh, Demain, ça sera le réflexe Pino. Et Pierre-Antoine revient lundi en pleine forme dès 17h50. Dans un instant, on aura donc le débat Mbappé, joueur du mois. Est-ce qu'il va battre tous les records Est-ce que c'est pour lui cette année Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination Et puis, le footoir Mercato. Alors, Julien Alian. Comment est la tablette du foot là, 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 en Mercato Julien En ébullition En ébullition Eh bien vous restez avec moi tout de suite dans le déjeuner. Et vous voyez les images du Barça qu'on retrouvera ce soir au huitième de finale de la Coupe du Roi Ceuta contre le FC Barcelone. Au commentaire Sébastien Tarago et Raphaël Sobaoun. Et puis dans la foulée, Villarreal-Real Madrid. Euh, match commenté ce soir par Candice Roland et Pierre Boubi. Vous allez passer votre soirée avec deux des plus grands clubs du monde, le Barça et le Real. Ce soir sur la chaîne L'Équipe, les 8 huitièmes de finale de la Coupe d'Espagne à K, la Coupe du Roi. Dans un instant, on reviendra sur euh, le titre, la récompense de Mbappé joueur du mois et puis on aura également le foot en mercato avec énormément d'infos mercato et tout ça c'est après un beau Zap préparé par Théo mmh, On
10: est là. <rire> Je peux pas y arriver. J'arrive pas. Mais non. Le point. Oh, oh non, c'est terrible! Oh non, il peut pas, il n'y a pas le droit, Athanasie Kokinakis! Oh.
8: Pięciu, sześciu graczy Leeds United w strefie ataku. Patryk Bamba!
6: Superbe Quel action exceptionnel La petite tagona de Sunset La conclusion du vétéran, le vieux briscard des Marcos Premier but de la saison et San Mames qui s'enflamme 1-0
4: Where he said, "If there's a hundred levels to being a
10: student of the game, I'm probably a level 10 right now." Top two, whichever the case may be, and it's a different kind of feel coming over here at TK Montagan. Great strike! Oh. Roy Krishna finds the top corner. I think the back four just dropping off a little bit. Roy Krishna's going in a little pocket of space here and he just touches it and then he's short back. <laughs>
4: Véritable exploit pour Benjamin Bonzi, victorieux de Pablo Caragno-Busta. Il était mené de
3: manche à rien, le Français.
0: Voilà pour ce zap. Allez, il est 19h38. On poursuit normalement, finir à cette heure-là. Mais là, on est là jusqu'à 19h50. Après, c'est la Coupe du Roi. Voici le footoir Mercato. et vous l'aurez donc compris exceptionnellement il n'y aura pas ce soir de première partie de l'équipe du soir mais rendez-vous tout à l'heure avec Olivier Ménard pour la deuxième partie après les matchs l'officialisation du jour Julien
6: Oui c'était dans les tuyaux de, depuis quelques temps c'est désormais officiel Yann Sommer est ah. le gardien euh, du Bayern Munich il a signé jusqu'en 2025 la formation a été officialisée ah. eh bien cet après-midi à 34 ans vous le voyez sur ces images eh bien le gardien suisse s'apprête à vivre eh bien le plus grand défi certainement de sa carrière remplacer Manuel Neuer on le rappelle blessé c'est Yann Sommer qui devrait donc garder les buts à Bavaroque au PSG le 14 février prochain. Euh,
0: Benoît, on n'imaginait pas le, le Bayern ne pas remplacer Neuer, euh, qu'importe les cool. déclarations des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pensez du choix de, euh, de Sommer
7: Sommer, c'est un, un bon gardien, c'est une valeur sûre en Allemagne, hein, qui a longtemps joué à Gladbach, je crois. Hein, mmh. oui. J'ai joué, je crois, deux, trois fois contre, contre Gladbach avec Séville. Effectivement, c'était un taulier, c'était déjà, je crois, le capitaine, quand j'ai joué contre, contre lui. Euh, donc, euh, oui très connu en, en Allemagne, une valeur sûre. Après, Neuer, euh, pour moi, il est quasi irremplaçable, parce que c'est euh... Sommer, il n'a pas, pas la même façon de jouer comme euh, de Neuer. Je dis ça euh, lorsque Neuer se comporte euh, par moments comme un libéraux. C'est la première relance. où euh, Là, il... la
0: saison est foutue. Hein. Enfin, il... Le pauvre, c'est s'est cassé la jambe. Ce qui...
7: Exactement. Là, Sommer, c'est un, un profil différent, qui est très bon sur sa ligne, mais au pied, ce n'est pas Neuer. Donc, euh, Effectivement, c'est un profil différent à voir. Mais en Allemagne, effectivement, s'il y avait un gardien à choisir, c'était sans doute Sommer.
0: Dominique, vous vouliez réagir Non, non, tout ce que je vous voyais en train de dire, non, non, ça. Non, 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 non ouais, Je tout. pense honnêtement. Vous qui tant les gardiens.
3: J'adore les gardiens, mais malheureusement, Neuer, c'était plus tout à fait ce que c'était. Et on, on l'a vu encore à la Coupe du Monde. une <coughs> manière maintenant de faire des croix à chaque fois, comme ça, avec un genou, même sur des frappes de 20 mètres. Enfin, il y, y a des choses qui sont un peu... Oui, mais ouais. peut-être dans ouais. l'impact psychologique ah, Mais évidemment. Mais il a déjà été blessé. Ce n'est pas la première fois qu'il est blessé. le Bayern a déjà appris à jouer sans lui sa dernière saison. Et à un moment, ça va s'arrêter. Alors, Je ne dis pas que ça va s'arrêter tout de suite, mais, mais, mais sommaire, c'est une vraie
0: garantie quand même. Et la signature du jour, par ricochet
6: eh Oui, le Borussia Mönchengladbach a, a signé donc euh, Jonas Somlin, le gardien de Montpellier, le Suisse, gardien Suisse également, qui s'est engagé avec le club Bava euh, allemand. pardon. Euh, il a signé jusqu'en 2027, transaction estimée à 10 millions d'euros. Benjamin Lecomte, lui, ancien joueur de Montpellier, devrait revenir du côté ah. de la Payade. Ce joueur qui appartient à Monaco mais qui est actuellement prêté à l'Espagnol à Barcelone devrait donc être cédé, là on parle d'un transfert sec, du côté de, de Montpellier.
0: Donc voilà, C'est un jeu de, de chaise musicale, euh, ce, ce trio de gardiens qui, qui va bouger et euh, Montpellier qui, qui va être actif pendant ce, ce mercato. On en parlait tout à l'heure, l'indésirable du jour.
6: C'est Carl euh, Tocco et Cambi. on l'a dit tout à l'heure, pris en grippe hein, par les supporters ces, ces dernières semaines, les supporters lyonnais. L'international camerounais, est eh bien, plaît au stade Rennais qui a perdu, eh bien, pour huit mois, Martin Terrier. Il y a également, on l'a évoqué aussi, Southampton qui serait sur les rangs pour recruter l'ailier de l'Olympique lyonnais. Et aussi un club saoudien, Al-Shabaab. On rappelle qu'aussi à Rennes, Arnaud Kalimundo s'est blessé du, mmh. musculairement. Donc, les Rennais ont activement besoin d'un renfort offensif.
0: Vous le voyez où, Djibril euh,
5: À Rennes, je le vois bien, à Rennes. Ouais. Ça, ça, ça joue, ça joue pour les attaquants. Mmh. Euh, il va, lui, voilà, c'est le genre de joueur qui, voilà, il lui faut des ballons, il lui faut des ballons. On sait qu'il va rater des occasions, mais, mmh. mais, euh, mais à force d'en de, avoir justement, euh, euh, il va rentrer et, et, et c'est un, c'est un mec qui joue avec la, qui a besoin de, de, de confiance. Donc je le verrai, je le verrai à Rennes. Ça, ça, ça peut coller.
0: Il y a un petit doute du côté de Vincent. Non, non, non du ça vous plaît nous, aussi. J'étais
3: d'accord avec euh, avec gib et en plus. Je trouve que Rennes, ils ont quand même des attaquants qui aiment bien le ballon dans les pieds parfois. Ouais. Et lui, il offre la profondeur. Et ça, ça c'est intéressant dans son dans son profil. Et, voilà,
0: et on rappelle, ils ont perdu Martin Terrier pour pour la saison et Kéligouedo. Ouais. Donc pour un mois, la tentative du jour.
6: Oui, on l'a appris sur le site l'équipe. L'O.L. a tenté eh bien euh, Terem l'attaque l'attaquant nigérian euh, de euh, Lorient. Euh, L'O.L. avait mis en, en balance Romain Fèvre, qui ne joue pas du tout euh, du côté de, de Lyon, pour essayer d'arracher donc le buteur nigérian. Euh, on rappelle que Nice également est sur les rangs. Ils ont transmis maintenant une nouvelle offre de 20 millions d'euros euh, pour ouais. arracher. Euh, L'attaquant toujours nigérian. Ouais. Il y a West Ham qui est très intéressé par Mofi, qui aurait fait une offre de 25 millions, mais Lorient en attendrait au
0: moins 30. Voilà. C'est-à-dire que Lorient, Dominique, ils sont pénales, là. Ils attendent que ah ce bah soit oui, 30, en fait, puisqu'ils sont 3 ouais. dessus. Ouais, ouais, ils
3: ouais.
4: ont ouais. déjà gagné au loto pour, euh, ah, oui, ouattara. pour, ouattara. pour ouattara, ouattara, ouattara. Ils, ils ont déjà bouclé ah, le budget <rire> fois. Mofi, 20 millions à Nice, oui. Oui, mais
0: alors, si West Ham y va à 25, on imagine que les salaires de West Ham aussi doivent être plutôt au confort. On va suivre ça, voir qui mettra les 30. West Ham, quoi. ils n'ont que
3: 43 joueurs, ils sont un peu justes en ce moment. Oui,
0: ce qui est peu en première ligne. Ah, oui. hein, Vincent, vous
3: 50.
0: Oui,
6: c'est pour ça que je dis, oui. c'est peu. L'envie du jour. Oui, celle de Leonardo Ballardi, le défenseur argentin de l'OM, qui veut rester du côté eh bien, de la cannebière. Il y a l'Ajax qui était venu au renseignement. Il n'y a Quelques, quelques jours, mais lui, il veut absolument rester du côté de l'OM. Il était en conférence de presse aujourd'hui, avant d'affronter eh demain Rennes en, en Coupe de France. On l'écoute au micro de Nicolas
2: Chébriand. « Je veux rester ici. J'ai enfin trouvé de la continuité.
6: Je remercie l'Ajax pour leur offre, mais l'OM est aussi un grand club. Ce serait un manque de respect pour mes coéquipiers. » Cela fait plaisir de recevoir l'amour des
2: supporters et cela
10: me fait chaud au cœur.
2: Voilà au micro de l'excellent Nicolas Chébriand que l'on salue
0: et qui en souhaite la, la plus belle des années. Euh, c'est euh, sympa euh, Benoît quand un joueur clame autant son amour pour un club. Je ne vais pas aller vers Djibril, c'est trop facile vers Djibril dans ces cas-là. Mais c'est euh, signe qu'il a envie de tout donner pour le club
7: oui, quand, euh, quand le joueur a la confiance euh, de l'entraîneur, que les prestations euh, vont de mieux en mieux, parce qu'il est un début de saison un petit peu compliqué, hein, où par moments c'est un petit peu la cible et il a réussi, réussi à, à vite rectifier le tir, eh bien forcément on a, tout, on a envie de rester, on a envie de, de tout donner pour le, pour, le, pour le club. Et puis on va, on va revenir un peu de, sur, sur Tudor, et je pense que Tudor y est pour beaucoup euh, dans, dans l'effectif de l'Olympique de, de, de Marseille. Euh, J'étais un peu critique envers lui en début de saison puisqu'il avait écarté euh, euh, Dimitri Payet et en fait aujourd'hui on se rend compte que malgré tout euh, tous les joueurs, même s'ils ont été un petit peu écartés je pense à Payet, je pense à Under, quand ils reviennent sur le terrain euh, ils performent donc c'est qu'il a réussi à à concerner tout le monde.
0: Le transfert du jour, Julien. Memphis
6: Depay se rapproche de Madrid, de l'Atlético de Madrid. Il pourrait rejoindre les Colchoneros s'il est arrivé ce matin eh bien, dans la capitale espagnole pour sa traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat. Plusieurs médias espagnols confirment un accord entre le Barça et l'Atlético. La transaction devrait avoisiner entre les 3 millions ou 5 millions d'euros pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui est en mal de temps de jeu du côté de la Catalogne.
1: Ça n'a jamais pris, finalement, entre Memphis Depay et le Barça, il débarque en Catalogne en, en juin 2021, libre. Il avait dû être patient avant de rejoindre le club de ses rêves parce que c'était le club de ses rêves. Un transfert qui n'avait pas abouti une première fois. Le Barça avait tenté de s'attacher ses services lors de la saison 2020-2021. C'était son compatriote Ronald Koeman et ancien sélectionneur qui le voulait absolument au Barça. L'international néerlandais était finalement resté à Lyon où il avait été bon malgré la déception de son transfert avorté. Il a fallu attendre un an avant qu'il ne rejoigne le club de ses rêves comme il l'avait tweeté lors de son arrivée. Un grand rêve d'enfant. Mais il a été loin des standards qui étaient les siens à l'OL. Il y a eu les blessures, il y a eu aussi plusieurs tacles de Xavi, comme ce jour où le, Catala, le Catalan avait été très cash envers Memphis de ne pas écouter.
6: Memphis, il aura le même rôle que tout le monde. Ceux qui gagnent leur place vont jouer. Cela passe par la qualité, pas par les noms.
0: Voilà pour Memphis Depay. On termine avec euh, Julien une info concernant euh, le joueur euh, du mois de novembre-décembre à cheval. Il y avait une Coupe du Monde, OK eh Oui. Ouais. C'est Kylian
6: Mbappé qui a remporté ce trophée de meilleur joueur du mois novembre-décembre euh, avec euh, 39% des suffrages. C'est Fofana lui arrive avec 36%, donc c'était très serré. Et c'est Benjamin Bourigeaud euh, qui termine ce podium avec 25% des, des suffrages.
0: Voilà, ça a été serré. Des très beaux joueurs. On a la chance d'avoir des beaux joueurs en Ligue 1 quand même quand on voit ce classement-là. Et c'est rare qu'il y ait autant de euh, aussi peu d'écart ouais. entre le premier, le deuxième et le troisième. Ce soir, il y a du foot en clair, gratuit et des stars. Il y a le Real, il y a le Barça. Bertrand Latour, euh, venez, c'est vous qui allez être le chef d'orchestre de la soirée Coupe du Roi, c'est euh, la Coupe d'Espagne. Bonsoir Bertrand, comment ça va et Tout va bien, euh, ça va. Ça va dire vous êtes en forme Je croyais ouais, qu'il y, ouais. y avait des stars. moi. Il y avait des stars et il y a Bertrand ouais. Latour. Ouais. Ouais. Mais ouais. c'est ouais. un, un être vil mais sympathique. Ouais. Mais un, ville, mais sympathique. Ouais. Euh, quel programme Racontez-nous. ce que Je l'ai dit, mais bon.
7: Ouais, vous l'avez dit. Donc en fait, ça, ça
0: a pris d'autres internes. Non, c'est vrai qu'on pourrait ah diffuser le Real et ce serait très bien.
5: Ouais. On pourrait diffuser le Barça et ce serait très bien. Ah mais les deux. Donc c'est quand même remarquable. Barcelone. On a les images. Regarde. Dès 20h le Barça avec Lewandowski. Qui est titulaire. Ce sera toujours une curiosité intéressante de voir l'international polonais. Et à partir de 21h, Villarreal, Real Madrid. Choc intéressant. Rappelons qu'en début de mois, Villarreal a battu le Real Madrid. vous l'aviez vu ce match d'ailleurs. Bien sûr. Vous l'avez
0: même commenté chez moi. Tout à fait. Pour commenter ce soir, Raphaël Sebaoun, Sébastien Taragou pour le premier match. Candice Roland, Pierre Boubou. Boubou. Pierre Boubou. Boubou n'existe pas évidemment. On a les mêmes infos. Alors on est raccord. Merci à tous les six d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Un peu. Et à la Coupe de Roi sur la chaîne L'équipe avec Bertrand Tour et compagnie. Bonsoir. Salut à demain avec Karen Gali.